0: Eu sou a e esse aqui é o caso Bizarro Especial de Halloween.
1: Yay! E eu sou a Carol Moreira e eu fui convidada para participar
0: aqui hoje. E eu já sei que eu vou me arrepender
1: porque eu não vou conseguir dormir depois.
0: Amiga, calma, vai dar tudo certo. A gente vai ouvir histórias de amigos em áudio e alguns dos ouvintes que mandaram para o nosso e-mail modspot.gmail.com E também teremos uma convidada mais do que especial, que tem um canal no YouTube maravilhoso, a Lorelai Fox. Mas antes da gente chamar a Lorelai como
1: esse é o especial de Halloween, temos uma dica muito legal para vocês.
0: Vocês já ouviram a palavra do Black Stories? É uma série de enigmas da Galápagos que dá pra brincar com duas ou mais pessoas. É super divertido, gente. E assim, dá pra brincar à distância. Tipo um call com os amigos, sabe? Basicamente, você
1: compra e vem uma caixinha com várias histórias misteriosas. Daí você lê uma história pra um amigo seu ou pra vários, né? E ele vai te fazendo perguntas que você só pode responder
0: com sim... Não, ou isso é irrelevante. Daí o amigo ou amigos tem que adivinhar o enigma com base nessas respostas. E sim, você, você é o próprio investigador. Por que, que você está chorando, John Douglas? <risos> sim,
1: e tem black stories de vários temas, tipo crimes reais, cinema, férias, insônia, tem um monte de coisa. E hoje à noite
0: a gente vai fazer uma live no nosso Instagram, arroba Modspod, e a gente vai jogar com vocês às 8 horas. Bora. E se você quiser comprar o seu Black Stories, a
1: gente vai deixar um link aqui na descrição do episódio e no nosso Twitter. Mas você pode entrar em GalapagosJogos.com.br e escolher os seus temas
0: favoritos. E no episódio de hoje a gente trouxe um convidado muito, muito, muito especial, que é Lorelai Fox. Então dá oi um é. aí pra gente.
2: Olá pessoal, Ai, estou muito feliz de estar aqui, o podcast de vocês tem me acompanhado nos últimos dias, tem me impedido de dormir e eu estou muito <risos> feliz pelo convite. <risos> Ai, gente, ficou muito
0: feliz. A gente viu que você comentou isso, que você tava maratonando. E é eu porque falei, Meu eu demorei Deus.
2: pra criar coragem. Eu, eu ouvia <risos> falar bastante, mas eu pensei assim, ai, ah, gente, eu não vou ouvir, não, não vou. Daí eu comecei a ouvir, comecei lá pelos mais antigos. Daí agora eu já tô assistindo uh -huh. as séries que vocês indicam, já tô ficando a louca, assim. Ah, que legal. <risos> mas,
0: mas você curte, né, esse conteúdo, assim, tipo, já era, enfim, eu sei que o medo é normal, mas tal, mas já é uma coisa que... Porque eu sei que você curte muito coisa de
2: ufologia... Mas e Eu true gosto. crime? Como é que é esse caminho pra você? Mas é que a ufologia a gente flerta quase como se fosse com astrologia, né? Aquela coisa que ninguém sabe se é, uma coisa meio brisada. O true crime é um true crime, né meninas? É, é. é difícil, É muito true. <risos> ele é true. true e
0: ele é crime.
2: E é difícil lidar com a realidade, né? Que é muito pior, às vezes, do que a ficção, do que as lendas urbanas, do que esse monte de coisa. Lidar com fatos, assim, é muito assustador. Mas é é interessante, né? É muito instigante. E dá medo de conhecer qualquer boy no grinder agora. Esse é o meu, <risos> o meu... O resultado pra mim é esse.
0: Mas faz tempo que você acompanha séries assim? Ou foi uma coisa mais
2: recente? Como é que foi pra... Nunca tive coragem. O povo até falou pra eu assistir aquele seriado, sabe? Como é que é? American Crime Story, sabe? Ah, sim. Que, que o povo ama, meus amigos adoram, mas gente, sempre me faz meio mal, assim, essas coisas de true crime. Mas agora, a Ouvi a quarentena, me trouxe pra esse mundo. Acho que já pertence, entendeu? Agora Seja eu tô gostando. Obrigada.
0: Não, é, e é super pesado mesmo. Você até falou de American Crime Story. É a primeira vez que eu assisti o, a segunda temporada. A primeira temporada eu acho que ela é um pouco mais tranquila, porque ela é muito focada no caso. Tranquilo entre aspas, mas eu digo assim, é muito focado em mostrar o julgamento e tal. Então são cenas mais tranquilas. Mas a segunda temporada, que é da morte. Do... Gente, esqueci do o Versace. Nome, Do Versace. Do Versace. Cara, é muito violento. Nossa, a segunda temporada é muito
1: eu violenta. Comecei eu comecei a assistir não consegui.
2: Não consegui, parei.
1: É que a segunda parei. mostra muito o lado dele. A gente acompanha muito o dia a dia é. dele. Então, você fica meio com ranço também, eu acho. E mostra algumas umas Nossa, cenas mais muito, pesadas.
0: Muito chocado.
1: Mas hoje... Bom, mas... <risos> eu quero saber, eu tô muito ansiosa pros casos que a galera mandou. E eu ouvi boatos que tem casos não só de
0: ouvintes, Mabê, é verdade? Não tem só de ouvintes, foi também de algumas pessoas que já participaram. Inclusive, temos áudios, entendeu? Ah! Temos áudios de casal. Existe isso, áudio de casal? Que nem perfil de casal, tem áudio de casal. Que tá, a gente vai curiosa. ouvir aqui. E eu vou começar com a primeira. Ah, e contando também um pouco, as histórias nem sempre vêm com títulos... Então, muitas vezes, eu acabo trazendo eu mesmo um título a história. Tá, a primeira vai e ser primeiro... de ouvinte. O primeiro é de ouvinte. A criança na sala.
3: Uhum.
0: Oi, Carol, uma B e Lorelai. Meu nome é Larissa, tenho 21 anos e sou apaixonada pelo mods. Obrigada. Primeiro, né, agra <risos> agradeço <amo> que...
1: aí. <risos> obrigada, parece que é
0: ela que tava <risos> falando ao mesmo tempo. É, obrigada. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo há cinco anos atrás. Meu namorado e a família dele moravam em um daqueles apartamentos antigos, bem grandes, na região de Pinheiros, São Paulo. Pra quem não sabe, Pinheiros fica na Zona Oeste, é um, sei lá, um, um bairro meio, né, o centro, um bairro meio de ricos e tal. Os pais dele trabalham fora, então durante o dia e parte da noite, quem ficava no apartamento era apenas eu, meu namorado, o irmão e a irmãzinha dele, que na época tinha seis anos. Bom... Quando eu visitava meu namorado, eu passava bastante tempo com a irmãzinha dele, brincando, ajudando ela nas tarefas escolares, sendo que toda vez ela me pedia para colocá-la na cama sempre por volta das seis ou sete horas da noite. Foi o que eu fiz no dia. Nós dorme e cedo. Tá... Né? Dorme cedinho, total. E bom, seis anos também, né? Acho Não, que mas seis irmão. da tarde é cedo, né, gente?
2: Eu acho é. que é, né? Não sei.
1: Nem escureceu é ainda um pouco. direito. Mas, né, cada um com os com seus horários, né? Vamos respeitar.
0: Vamos respeitar. E tava perfeitamente normal até, até esse presente momento. O famoso até aí, tudo bem. <risos> Após colocá-la na cama, voltei pro quarto do meu namorado e retomamos o seriado que estávamos assistindo.
2: Sempre o seriado que ela retomou. Não, uhum. Não
0: e, né? É, é verdade. Vendo Netflix. Bem, bem. Vendo, Netflix. <risos> Vendo Netflix. Quando ouvi um barulho no quarto da irmã dele. Ela não costumava se levantar durante a noite, então não me preocupei. Pensei que poderia ser apenas o irmão do meu namorado andando no quarto dele. Uhum. Como diria a b até aí tudo bem. Ah, veio um até aí tudo bem. É. <risos> Depois de dez minutos, eu precisei ir ao banheiro, sendo que para chegar até ele, eu precisaria passar pela porta do quarto dela. Eu pensei que o barulho não fosse nada, por isso eu tomei um susto ao vê-la parada na porta do quarto, olhando fixamente para a sala. Que ficava na ponta de um longo corredor. Preocupada, perguntei se ela estava bem e por que ela tinha levantado. Ela me respondeu baixinho, ainda com o olhar fixo: não, Tenho uma Tem uma criança ali na sala. Tem ah. o quê? Uma criança ali na sala. Ah, que bacana. Minha primeira reação foi pensar que essa criança seria o irmão do meu namorado. Logo fui verificar e ele estava assistindo TV no quarto dele, então eu gelei. Eu não via nenhuma criança na sala. Desesperada, chamei meu namorado e ele também não via nenhuma criança na sala. Mas ela insistia, já com medo, tem uma criança na sala, meu Deus do céu. Nós tentamos acalmá-la, mas ela parecia ter muita certeza do que estava dizendo. Bom, ela tinha seis anos, né, gente? Assim, não quero ser.
2: É a idade escrota, que vê espírito. Mas... É, é a idade é mesmo.
0: É <risos> a idade oficial de ver espírito 16 é anos. Sim. Então, novamente, ouvimos o barulho. Ela se agarrou ao irmão Ai, e começou a chorar. Acho que eu tô arrependida, meus... não queria ter participado mais <risos> desse episódio. Amiga, não dá mais pra voltar tá? <risos> Como que eu vou dormir hoje? <risos> aos meus 16 anos, e com o meu namorado tentando acalmar a irmã, eu era a pessoa mais adulta. Logo, sobrou pra mim ir ver quem estava na sala. Gente, não. Eu não iria, mas enfim... Atravessei o corredor até a sala, que pareceu ter uns 10 quilômetros, rezando para todos os santos que lembrava ter aprendido com a minha avó. Parece mentira falando depois que aconteceu, mas quanto mais próxima chegava da sala, mais frio eu sentia. Quando estava quase chegando, ouvi novamente barulho, então congelei. Eu vi um vulto passando em minha frente muito rápido, mas ao mesmo tempo muito devagar, pois aquele momento pareceu durar horas. Tentei manter a calma pra não assustar a irmãzinha do meu namorado. Então, tendo a certeza de que tinha alguma coisa na sala, eu virei as costas, voltei pro quarto e disse pro meu namorado e pra irmã dele que não tinha nada. Eu estava tremendo. <risos> Mentirosa. <risos> e logo Sei meu nada. namorado percebeu e entendeu. Não, imagina, tipo, não, não tem nada. Eu só tá toda medo. tremendo, desesperada. Assim ele terminou de acalmar a irmã dele e quis que quis dormir no quarto do irmão que estava com medo. Eu e meu namorado conversamos sobre o que aconteceu durante alguns dias, mas acabamos es esquecendo a história tempos depois. Recentemente, decidi perguntar para a irmãzinha do meu namorado se ela lembrava do ocorrido. Para o meu desespero, ela disse que não lembrava de nada, só que naquela noite, ela sentiu muito frio. Esse é o meu caso bizarro, que infelizmente aconteceu de verdade. Espero que vocês tenham gostado e que vocês nunca vejam uma criança na sala. Deus me livre.
2: <risos> Nossa. Gente, eu
0: tô assim... O que, que você vai fazer? Ó, oh,
2: Criança e Corredor é um filme de terror já pronto. Não pode ter uma criança num corredor. Seja de um hotel, seja na sua casa, isso sempre vai dar ruim. E se esfriou, é sinal de espírito. Todo filme funciona assim. Frio, Todo. tem espírito no lugar.
1: Eu acho que a frio, dica é não tenha criança em, em casa. casa.
0: Não tenha filhos. <risos> e não não em... tenha corredor em casa.
1: É, não tenha irmãos de
0: namorados. Não, geralmente... Acontece muito em casa, assim. Tipo, você não vê filme de terror em um apartamento? Eu mais acho raro. que o segredo tá em morar em apartamento.
2: apartamento eu moro em apartamento,
0: é mais pelo menos. É nunca porque no apartamento mais.
2: você nunca tá sozinho. Sempre tem gente em cima e embaixo. Pode não ter ali do seu lado, mas em cima sempre vai ter alguém. Embaixo também os espíritos têm medo de aglomeração.
0: <risos> não, eu agora que você falou social. isso... Eu moro no apartamento mais alto, assim, não tem nada em cima e vira e mexe eu escuto passos, né? Eu já comentei isso no Twitter. Mas que as pessoas falam que é pombo, que é uns bichos e tal, eu acredito, porque eu não quero Tomara. nem pensar o que pode ser. <risos> Mas agora me veio a cabeça você falando, porque em cima sempre tem. E às vezes, no meu caso, por exemplo, se tiver algo em cima, já é assustador.
2: Pode ser é. pior, né?
1: Se <risos> um <risos> É, nossa, eu não sei o que, que eu faria.
0: Eu acho que quando, quando
1: me dá medo, assim, eu rezo. E eu nem sou muito religiosa, mas eu pego, rezo, falo, ó, aqui corpo fechado, sai fora. E uma coisa que me ensinaram também é, tipo, falar, aqui é minha casa, você não é bem-vindo, por favor, vai embora. Não quero conversar com você, não vou te ajudar, sabe? Ficar repetindo umas coisas assim, não sei se ajuda, mas pra mim me dá uma, um você pouco de segurança. Você não é
0: bem-vindo, é muito bom, né?
1: É, tipo, aqui é minha casa, você não é bem-vindo, muito obrigada pela sua visita, mas pode ir embora. Não queremos, não quero me interagir, não quero falar com você, não posso te ajudar. Eu acho que tá, tem essa coisa de que o espírito quer ajuda, às vezes, né? Falar, olha, não posso te ajudar. Entendeu? Ai, cuida da
0: sua vida, né? Que é, inferno.
1: Cuida da sua vida,
2: ele não tem mais vida, amiga, pra cuidar, ele cuida da dos outros. Cuida da sua é morte, pai. Né? <risos>
0: mas se eu fosse um espírito eu também ia ficar lá tentando ah não sei tentando me distrair mesmo sabe me entreter amiga não se você é um espírito <risos> você vai embora sei lá sai daqui claro que não amiga você quer se entreter aí a vida deve ser super sei lá entediante a morte
2: a morte Como ler, né? é. corrigiu <risos> Eu acho que uma coisa que eu sempre penso é que nós também somos espíritos. A diferença é que a gente está encarnado. Eu me sentir meio assombração também me ajuda... Mas a Carol tá falando assim, ai, ah, vai embora. Eu fico pensando no sexto sentido, que o menino mandava, mandava embora. Quanto mais mandava embora, mais ele se aproximava. Às vezes você tem que aceitar, vai assombração, bora, põe a cara Meu no Deus sol. Deus Quero ver vai. o que vai acontecer. Às vezes você ajuda ela, não Não, sei, mas se você aceitar dela,
1: não vai embora nunca, vai ficar te, te assombrando o resto da sua vida. Mas será que ela vai embora só porque você falou... Vai embora,
0: sei
2: lá. Eu acho lá. que se
1: for alguém que tá precisando de ajuda, alguma coisa assim, talvez vá, né? Foi o que me ensinaram, me deixa acreditar nisso. Caralho. <risos> é. Mas Porque... você já fez isso? Já rolou? Sim.
2: Sim, várias vezes. E você vezes. falou,
1: vai embora e foi. Eu falo, corpo fechado, sai daqui, não quero, não vou poder te ajudar, vai embora.
2: Mas você sempre vê espírito, assim, que você já tem falado várias sempre vezes? sempre que
1: eu fico com medo e que eu sinto umas coisas esquisitas, assim, quando eu tô sozinha e tal, quando eu acordo no meio da noite. Eu já tive uns sonhos bem esquisitos, assim, que eu acordei no meio da noite com a impressão que tinha alguma coisa, mas eu acho que era do sonho. Só que aí você acorda meio com medo ainda, né? Aí eu repito Sim. essas coisas aí. E aí até achei uma bíblia velha minha... Que eu tinha desde criança, sabe? Aquelas bíblias Deixei perto do meu quarto, assim Se precisar, eu leio um trechinho Alguma coisa assim, pra passar o medo, sabe? É isso que eu faço
0: Bom Boa. Vamos lá pra próxima Um bacana, tinha consi... uhum, bacana. <risos> Vamos pra próxima, que é da Isa Que eu não tinha conseguido ler E agora eu percebi que tava tudo certo Que ela tinha mudado a cor do texto Mas vamos lá eu sou a Isa do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, amo o podcast de vocês e sou uma fiel seguidora. Vou tentar resumir a história porque ela é meio comprida, mas garanto que vale a pena. Ixi. Pra explicar o meu caso, tenho que contar o da minha tia primeiro e contextualizar a situação. Ela é enfermeira e o meu tio policial, ou seja, eles têm plantões bem extensos. Nessa época, meu tio trabalhava em outra cidade e voltava só nas folgas de fim de semana, então minha tia ficava sozinha a maior parte do tempo. Um dia depois dela chegar do serviço, foi deitar e começou a cantar uma música. E, coincidentemente, a mãe dela, que mora na casa ao lado, começou a cantar a mesma música em voz alta. Uhum. Gente, eu já tô apavorada. <risos> Isso que eu li, eu sei o que eu, vou, o que eu posso esperar, mas eu já tô apavorada. Vamos lá. E, coincidentemente, né, começou a cantar a mesma música em voz alta. Minha tia achou curioso e trocou a música. E aí, a mãe dela trocou a música junto com ela. E ela fez isso com mais duas músicas, e a voz da mãe dela chegava cada vez mais perto. Minha tia, que estava deitada, achou tudo muito estranho e parou de cantar. Mas até aí tudo bem, né? Quando ela estava deitada, ela sentiu alguém apertar ela sobre a cama, falando algo do tipo Você não vai sair daqui, e eu vim uhum. para acabar com você. Uhum. Ela disse que era algo extremamente feio, magro, alto e branco demais. Minha tia não conseguia mais respirar. E nisso começou a rezar. Ela lembrou de alguém dizendo que o creio era a reza mais forte. Creio? Creio? Não sei o que é isso. Era a reza mais forte. Nisso ela começou a rezar. E o aperto foi ficando mais fraco. E essa coisa começou a vomitar algo verde e sumiu. O próprio exorcista. Nisso, o próprio exorcista. É a oração nisso, do credo. Com... Ah, é credo. Tá. Eu acho
1: que é credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, alguma coisa assim.
0: Que é tipo o ah, seu Ah, não, aqui ó, achei.
1: Oração do credo ou creio. Creio em Deus hum, Pai. Mas. Legal. Ah, vou aprender essa aqui, hein?
0: <risos> Sei lá, né? <risos> Bom, e aí ela foi, correu pra casa da mãe dela e até aí, tranquilão. Até
1: aí, Agora tranquilo, uma com... mesmo.
0: <risos> o espírito vomitou uma coisa. Mas o vômito tava lá? Tipo, ela sentiu? Ou era imaginação Então, não, dela não especifica assim? direito, assim, o que, o que rolou. Rolou, tipo, um vômito, mas... Porque é estranho, né? Se ele sumiu, então o vômito não ficou lá. Pior é se o vômito ficar, né? Então, se o Eu vômito... Quero ficar muito puta, puta físico... se o espírito vomitasse na e minha vaza. casa. Nossa, que ótimo! <risos> Me assusta, mas não suja a minha casa,
4: sabe?
0: <risos> mas... <risos> Vamos lá, agora a história começa a ser minha. De uns ah. anos pra cá, tem alguns episódios de paralisia do sono. Uh. Terrível, mas nada tão ruim. O problema mesmo foi quando a mesma coisa aconteceu comigo. A coisa estranha, alta, magra e branca demais, apareceu para mim falando, já que não acabei com ela, terá que ser com você. Lembro que era uma voz horrível, estridente e esquisita. Não conseguia respirar e me sentia cada vez mais esmagada. Foi um borrão para mim o resto da noite, lembro de conseguir me mexer e levantar chorando muito e ir para o quarto dos meus pais com a desculpa de estar com muito calor e pedir para dormir lá. Acordei no outro dia com um vermelho enorme onde a coisa apertava. E foi aí que eu contei pra minha tia e ela me contou a história dela e nós duas ficamos sem reação. Ela não a sabia da não história s... até então? Não sabia da história da tia.
2: Eu tô chocada.
0: Não, não é possível. A gente não sabe o que aquilo era e nem o que queria, mas a coisa nunca mais apareceu pra nenhuma de nós. E essa é a minha história, a gente não toca mais nesse assunto, porque enfim, traumas, né? Mas até hoje eu sou perturbada pelas poucas lembranças daquela noite. Observação, achei a seletividade muito injusta, tenho 11 primos e ela veio atrás justo de quem tem ansiedade e paralisia do sono. Não basta ser perturbada por humanos, tem que ser perturbada por algo que não é.
1: É, exato.
0: Paralisia não, do sono
1: é muito pesado, né? Eu não
0: tenho,
2: Eu, morro, eu
0: morro de pavor disso, assim, das pessoas comentarem, né? Sobre paralisia do
2: sono. É. Quando as pessoas falam, eu sempre acho que nessa noite eu vou ter. Eu nunca tive. Mas sempre que eu escuto um relato, assim, eu falo não, hoje eu vou paralisar no sono. Hoje vai ser a minha vez. Tanto que isso fica na minha cabeça. Mas não, nunca aconteceu.
0: Eu sempre acho que vai acontecer... Assim, tudo que eu falo, eu sempre acho que vai acontecer comigo. Qualquer coisa, então...
2: Assassinatos, né? É, Serial é, exato, killers. Exato, vai acabar não, vindo pra gente, vai é. acabar
0: rolando, então dá aquele favor mesmo e você só quer fugir. Essa foi um pouco mais
1: pesada, hein?
2: Mas essa um história é alguém pesada. que tem que ir num descarrego, gente. Essa pessoa daí precisa, porque é uma coisa que tá perseguindo a família. É. Pelo amor de Deus, é, sabe, verdade, é verdade,
0: né? Foi na tia. E, e é muito doido, porque quando ela fala que ela tava cantando a música, a mãe dela tava cantando também, eu pensei, tá, mas a mãe dela mora ali do lado, né? Normal. Não era a mãe dela que tava cantando. Não era a mãe dela. E a <risos> e, e, e <risos> nossa voz e chegando mais perto. Ai, para, eu tô com medo agora. <risos> o Jonas é, apareceu aqui. <risos> Gente, Ai. agora o próximo vai ser um áudio. Tá. E vai ser de um dos nossos roteiristas. De um dos roteiristas ah! do Modus Operandi. Quem? É o áudio do Luiz. E assim, ele é perfeito. E o nome do, o título da história que eu dei... É, olhos rubros e um suquinho estranho
3: Que? <risos> Ai, me atrapalhei tudo aqui, mas enfim Lembrei de uma coisa interessante é, Ano passado Eu viajei Pra Feira de Santana Porque meu pai mora lá eu moro aqui na capital, em Salvador E aí eu fui passar um final de semana lá Aí, o que aconteceu? Eu tava dormindo lá, normal, né? Porque tem um quarto de hóspede que eu, que eu fico lá quando eu, quando eu vou. E aí, eu tava lá dormindo. E aí, eu tive um pesadelo naquela noite que foi... Era basicamente eu no mesmo quarto, na mesma posição, no mesmo tudo. Só que tinha como se fossem dois demônios puxando meu pé, sabe? <risos> tipo, duas coisas pretas meio esfumaçadas, cada um puxando um pé... E com dois olhos rubros, assim, sabe? Tipo, é, tipo isso. Aí, mas tipo, não foi paralisia do sono, nem nada, sabe? Foi realmente um pesadelo. E aí, pronto. Aí tá, eu voltei pra Salvador, né, no dia seguinte. Aí eu tava comentando isso com minha tia. Aí... É, ela falou assim pra mim, ah, mas também aquela, ca aquela casa precisa ser benzida, viu, porque eu acho que tem alguma coisa estranha na casa do seu pai. eu Ah, pronto. Aí eu perguntei ao meu pai se já tinha acontecido, pelo telefone, se já tinha acontecido alguma coisa estranha lá. Aí ele falou, ah não, Felipe, a única coisa que já aconteceu aqui é que a gente encontrou um sótão, porque é uma casa mesmo, né, não é apartamento. A gente encontrou um sótãozinho que não tinha nada... Nada, tinha tipo umas cartas velhas, tão velhas, que a gente nem conseguia ler nada. Aí eu fiquei assim, meio assustado, né? Aí depois eu não fui mais dormir lá, não. Mas enfim, a, a parte mais interessante da história não é essa. A parte interessante é que eu fui com essa mesma tia para me benzer, né? para tomar um banho de folha. Porque eu não acredito, eu, eu não tenho religião específica, né? Então qualquer coisa que me proteja, eu tô aceitando. Bora. Aí pronto. Aí eu fui com ela tomar esse banho de folha. Aí quando eu cheguei lá pra tomar o banho de folha, a mulher pegou lá e beijou minha tia, né? E aí caíram tipo umas duas ou três folhas, ou seja... Tava dizendo que ela não tinha mal olhado, nem nada, sabe? Tava tranquila. O dele vai aí, cair Aí, mulher foi me benzer, <risos> caíram todas as folhas, sabe? E aí, tipo, ela acabou derrubando a folha, e aí a folha caiu, tipo... Foi rolando e caiu do lado da, da estota de Maria, Mãe de Jesus, sabe? Aí, pronto. Aí, eu fiquei assustado, né? Aí, ela falou assim, olha eu já vi gente mal olhada, viu? mas você <risos> superou tudo eu nunca, eu nunca costumo sentir alguma coisa física quando eu tô benzendo em ninguém mas eu senti várias pontadas de <risos> agulha em mim enquanto eu te beijei. ah, pronto, Jesus. né? aí eu fiquei assustada aí ela falou assim olha, isso é um menino que estuda com você na sua faculdade e eu digo mais ele vai te oferecer uma bebida <risos> e não aceite Aí eu, meu Deus do céu. Eu já tinha é, ideia de quem era. Porque o que é um menino lá da faculdade que eu não gosto, né? Que a gente já se desentendeu. E pronto, tornei minha vida. Voltei pra eu faculdade no dia seguinte. Uh. Aí o que aconteceu, velho? Quando eu chego lá, no, o, o, esse menino, que é da minha sala, é, ele chega e ele tava com um colar novo, que era um colar, tipo, rubro, circular, parecendo aqueles olhos de demônio. Uh. E aí... Ele me ofereceu um, um suco. Ele falou, ah, eu comprei esse suco aqui, mas eu não queria é, beber, porque eu já tomei café e tal. Você quer? Pode tomar. Não sei o que eu, eu falei, não, obrigado, viu? Mas enfim, é, por sinal, ele é apreciador dessas coisas tipo Wicca, sabe? Então, tipo assim, eu falei, meu Deus, esse cara deve ter feito algum feitiço pra cima de mim. Resultado, eu comprei um monte de... De sal grosso e alvazema, Toma. né? Tomo meus banhos aqui e nunca mais falei com esse menino. Graças a Deus, até porque a pandemia começou e agora tá cada um. <risos> é, não tem mais valor presencial, né? Então, graças a Deus, eu vou me formar agora no final do ano e não vou mais ter que ver esse menino.
1: Espero que ele não ouça o modo super... <risos> não, gente, gente.
2: As folhas caíram. É errado falar que eu amei, porque eu amei essa história.
0: <risos> Não, eu amei. Assim, de verdade, Luiz, tudo que você contar deve ser muito. Olha o jeito que ele conta, né?
1: E eu fiquei assim, apaixonada.
0: Foi Nossa. muito bom, assim. Eu só ele tava. Eu escrevi alguns
1: roteiros aqui do Modus, né? E alguns do meu canal, e aí ele sempre troca áudio comigo, assim, ele sempre fala, eu tava indo não sei o quê, e aí aconteceu isso. Aí eu, e eu amo que ele fala, pronto. Quando ele dá uma, uma vírgula <risos> na história, né? Pronto. Ah. Gente, mas as folhas caem tudo. Eu ia arrepiar até meu. Nossa.
0: meu pico. Não, não, não passa não nem Wi-Fi, né? Como não dizem.
1: <risos> é, mas, pelo é... menos, mal olhado de gente, eu acho menos pior do que um espírito, né? Sei lá. Ah, sim.
2: Mas se o cara fez feitiço ou essas coisas esquisitas aí... Esquisito. O cara fez os espíritos lá aparecer no, no sonho dele. No sonho. E o pior é que a outra previu que ele ia ganhar um suquinho, gente. Isso é muito assustador <risos> Será que
1: tava estragado?
2: Muito. Ou será que era parte do feitiço? Era parte coisa? do feitiço, Carol? É. Era
0: parte.
1: Faz sentido? <risos> tipo, ele parte, fez uma, uma coisa ali pra ele tomar. E que ele tomasse, ele passa mal, sei lá, né? Credo. É. Eu acho que... É Mas isso.
0: assim... É muito estranho, né? Porque, cara, você que não gosta parte da pessoa uma e... é. Não, todas. É, <risos> Pera, como? É. Não, para mim, a, a, todas as partes são muito tranquilas. Mas a parte de dar o suco que eu acho estranho. Porque tipo, vocês Aquela já, não, vocês não estão mais falando? Por que, que você vai oferecer o suco? Sei lá, eu não vou oferecer o suco para alguém que eu briguei. Pra minha sabe? inimiga. É, é tipo, eu vou chegar que quer um suco? Mas se pá, eles
1: tinham se resolvido. E tava, tipo, chegou na é. sala, tava ali conversando, não sei o que, ah, você quer? Eu não quero tipo, mais. Tipo, tão convivendo, né? É. Nossa, ainda bem, então, Luiz, que você está são e salvo e benzido e perfeito, sem defeitos, porque, <risos> credo.
2: E é por isso que a gente não pode aceitar o que qualquer um oferece, gente, vai Nossa, saber o que já as dizia. pessoas fizeram. Sim, é total. E também não pego moeda na rua, Dizer que moeda às vezes é cheia de coisa carregada. Moeda? Como se pega moeda na moeda, rua? Sabe quando você acha uma moeda na rua? Não. Eu tenho essa superstição. <risos> não, você acha, tipo. É que hoje em dia é cada vez mais difícil, né? <risos> Achar uma moeda na rua, uma nota de dinheiro e tal, coisas que você ganha facilmente, assim, sempre tem algum espírito hum. junto. Eu morro de medo, gente. Mas nunca ouvi isso. Eu também Agora não. Agora você vai ouvir, não um pegue mais dinheiro na rua.
0: Não, uh. Gente, não pega dinheiro na rua. Acho que eu nunca, nunca peguei
2: dinheiro na rua, mas beleza. Sério que você nunca achou dinheiro na rua? Ou, não. tipo, em algum lugar? Eu já lugar? achei,
0: eu já achei 50 reais na rua, faz ah, Era então, é Esse daí tinha Fudeu, cinco né? espíritos
2: junto. Quanto mais dinheiro, mais você caro.
0: O <risos> que, que você fez? Miga, e aí foi uma época que, tipo, 50 reais era... Era muito dinheiro. Nossa, né? era tudo, assim, sabe? Então, eu nem lembro que foi, Acho que eu comprei um presentão pra mim, assim. Bom, provavelmente... Eu vou precisar lembrar pra eu ver se tem alguma coisa. Comprou ali, uma né?
2: boneca assassina. Foi ah, isso. Ah, velha, ali atrás. É.
0: <risos> Ai, já pensou, eu comprei essa estante.
3: É. A estante você toda nem carregada. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, Forra. vamos pra quarta história. Vamos. Que eu apelidei, né? O título é A vovó Estava ali. Ah, não, vó não. <risos> <risos> Antes de. Olá, meninas. Antes de mais nada, eu gostaria de enaltecer esse podcast que foi um achado na minha vida. Devorei todos os episódios em uma semana. Parabéns pelo trabalho de vocês e continue sendo essas lindas que são. Ah, eu sempre deixo os elogios porque é fofo. <risos> e ela não deixou o nome, então... Joana. Anônima. Vai ser Joana. Anônima. Joana Anônima. Minha <risos> família sempre foi e é muito unida. Tivemos uma avó, no caso, eu e meus três irmãos, muito maravilhosa. No caso, eu e meus três irmãos. Tivemos uma avó muito maravilhosa e que era muito apegada a ela. Ela era a mãe do meu pai. Sempre estava com a gente. Em todos os aniversários, era sempre a primeira a nos parabenizar. Não passei nenhum Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, sem estar com a gente. Infelizmente, em 2015, ela se foi. De repente, foi um choque para todos nós e foi um ano muito triste. O caso que eu vou contar aconteceu uns três anos atrás. Estávamos todos em uma comemoração na casa dos meus pais. Não lembro se era almoço de Páscoa ou Natal, mas era um almoço de confraternização. Quem teve essa experiência foi meu pai, filho dessa avó. O almoço estava pronto, todos, todos postos na mesa. Meu pai estava no banheiro do andar de cima e desceu as escadas para ir de encontro a gente. Só que antes, ele viu que eu estava sentada no sofá da sala e disse, Dani, vamos almoçar. A Joana e a Dani. Dani, vamos almoçar. Pensando que fosse eu que estava ali. Mas quando ele parou para olhar melhor, percebeu que era uma outra moça que ele não conhecia, nunca tinha visto e que não fazia parte daquela festa. E na hora, ele entendeu que era alguém do plano espiritual. Uhum. Acho bom frisar aqui que a minha avó era sensitiva, ela via as coisas do plano espiritual, participava de centros kardecistas e tal. Ou seja, ela era uma pessoa com esse dom espiritual. E meu pai também já teve algumas experiências. Por isso, quando aconteceu isso, quando ele viu essa jovem no sofá, ele não se abalou. Simplesmente entendeu que tinha alguém ali de outro plano, mas que ele não conhecia... E de momento não entendeu o que ela fazia por lá. Dias depois, a minha mãe resolveu tirar do baú algumas fotos antigas. Uhum. E, enfim, minha mãe é doida da limpeza, diga-se de passagem. Nisso, Eu enquanto também. ela tava organizando, meu pai passou por ela e notou uma dessas fotos que estava ali. Era uma foto bem antiga, daquelas da bem amareladas, mas dava para ver uma jovem moça sorrindo. Ele pegou, olhou... E disse, essa moça estava sentada no sofá naquele dia. Era minha mãe. Ah. Então entendemos todo o contexto do ocorrido. Minha avó estava conosco naquela festa, como sempre esteve. Esse foi um dos casos que ocorreram na minha família. Ai, achei bonitinho, na verdade. Ah. É.
1: Mas, é, mas é, é tipo, é bizarro, né? A sua avó é. morreu e aí ela volta jovem
0: pra festar. Arrasou. Sim. Não, e sabe o que é doido pra festar? Pra sabe o que eu acho doido, assim, que, tipo, ele viu e imediatamente ele percebeu que era um plano espiritual. Mas como que você consegue diferenciar isso? Porque podia ser só uma pessoa que invadiu sua casa, sabe? Eu acho que quem e tá tipo, acostumado tipo... sabe. Deve
1: sentir,
4: eu, eu, né? Dá eu sentir acho que sabe, coisa.
2: sim. Minha avó também é espírita. Ela conta a história de que ela já viu gente na casa dela com uma naturalidade estranha. É estranho, as pessoas que vêm, né, é muito estranho, é tipo, porque elas ah, tá sabem aqui. que não é real, mas acho que elas percebem quem vai fazer mal, quem não vai fazer mal também, esses espíritos estão de boa ali, acho que eles não ligam, sabe? Mas dá medo sim, por mais que eu ame o parente, eu não quero ver parente morto, gente. É,
1: né, acho que não precisa, é. É. mas é, é tô... eu acho que quem, quem tá acostumado a ver tem uma... Tem essa sensibilidade de saber, assim... Mas é engraçado que eu tenho uma amiga... Tinha uma amiga... Hoje a gente quase não se fala muito... Mas que ela via muito... E às vezes a gente tava conversando, assim... Aí ela olhava pro lado, assim... Tipo... Cara, você tá atrapalhando, sabe? E daí ela voltava a conversar... Daí eu falava... Fulana, pelo amor de Deus... <risos> tem gente aqui... Ela... Não, 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 não tem nada... E eu, assim, eu sabia que tinha... Só que ela falava <risos> que não... Pra não me assustar, sabe... Porque era muito assim... Era como se ela ouvisse alguém conversando, sabe? Tipo, na roda. E ela olhasse pra pessoa. Só que aí, tipo, ela olhava e tipo... Mano, para de falar, sabe? Nossa, não é sua sim. vez. E daí ela falava é pra mim vez. que não tinha nada. Mas eu sabia que tinha. Ai, ai que ai. medo. Ai, gente, essas coisas... Ai, ah, e sabe o é. que eu descobri? Que meu pai vê espírito. Depois de agora, tipo... Recentemente, assim. É? Que meu pai conversou com a minha irmã. Que a minha irmã falou alguma coisa lá. E aí, tipo, meu pai falou assim... Ah, mas às vezes eu sinto umas coisas, assim. Daí eu, tipo... Meu pai que fala que eu sou hippie, sabe? Quando eu falo que eu vou meditar, ele... Ah, porque você é muito hippie. Não, essas coisas. Ele não acredita em nada. Daí, depois do nada, ele solta que ele já viu do umas nada. coisas esquisitas. Sei lá. Ele não escuta podcast, então tá tudo bem.
0: <risos> Agora, a próxima é do André e da Foquinha. São hum. dois áudios. uma É história... o áudio de
5: casal esse.
0: É o áudio de casal. <risos> Vamos lá, acho que do André.
5: Eu morava no, sozinho um apartamento ali na região de Santa Cecília. Solteirão. Solteirão, moleque piranha, solto. <risos> eu e meu gato, Mazarope. E aí, eu costumava ficar jogando videogame de madrugada com o um fone, né? Aquele uhum. clássico, né? O menino do videogame ali da madrugada. E aí, é, eu tava jogando videogame. E aí, numa das pausas do videogame, ficou aquele silêncio. E eu vi meu gato miando muito, indo na janela. Coisa que ele não fazia, arranhando a janela. E aí eu desliguei o videogame, fui ver o que estava acontecendo, abri a persiana e vi uma imagem ali que me deixou um pouco mal da cabeça. Porque do outro lado da rua tinha um prédio com uma sacada gigantesca que nunca tinha visto ninguém nesse apartamento. Pra mim era um apartamento que estava pra alugar. E de repente estavam todas as luzes acesas e aí uma confusão lá dentro e o meu gato doido na janela arranhando. E aí eu fiquei olhando na persiana. E aí eu vi que uma pessoa, uma mulher, saiu pela varanda gritando. E aí veio um cara atrás dela, tentando conversar. E a mulher tava com uma voz de homem. Ela tava gritando como se tivesse possuída. E aí a galera tava tentando reverter a situação, entender. E aí ela começava a rir. E falava que, que eles não iam conseguir tirar, tirar ele desse corpo, não sei o quê. E eu ali de camarote do outro lado da rua... Todos os vizinhos saindo na janela E aí começou a chegar uma galera na casa E aí chegou umas mulheres de branco Chegou umas coisas bizarras Começaram a exorcizar a mulher na varanda Na frente da minha casa E aí ela começou a derrubar as pessoas na varanda Com uma força descomunal E aí de repente chegou uma mulher mais velha De branco Começou a rezar de mão dada com a galera na, na varanda E de repente Ela deu um grito e desmaiou No que ela desmaiou Botaram ela num colo Saíram da casa todo mundo Apagaram a luz E nunca mais eu vi ninguém nessa casa Foi a única vez que eu vi pessoas nessa casa Foi no dia desse exorcismo aí De uma pessoa que eu não sei quem é E até hoje eu não sei o que aconteceu Os vizinhos não sabem o que aconteceu E eu tenho essa história na memória aí
1: Gente Gente, será que usaram e? um apartamento vazio Pra fazer um exorcismo? Não, será que essas
0: pessoas existiam, né? Não, existia, era exorcismo, claramente.
1: <risos> Ai, o exorcismo, a própria exorcismo.
2: já sim. foi mais
0: longe ainda, não. já
2: criou não, era tudo. Era tudo
0: espírito. Os espíritos exorcizando.
1: Não, amiga, isso aí parece real. Parece pessoas exorcizando o espírito. <risos> tipo o exorcista mesmo. Só que aí eles não tinham onde fazer isso e fizeram um apê vazio de alguém.
0: Pra vai Ai, não que não o espírito sei, fica, esse... né?
1: Tipo, eu não entendi acendeu... nada, pra minha casa, não sei vocês, mas acendeu
0: a luz em todas as janelas do prédio. Tipo, oh, do prédio não, não, foi não do andar, do, do apartamento, andar. ele ah, disse. Do apartamento. Ah, é verdade. Então, É que você já imaginou eu todo tinha... um... Nossa, eu já imaginei uma coisa é. muito mais assustadora um prédio de fantasma. Um prédio
1: todo esquisito.
0: Não sei se o hotel, sabe, já vem na minha Sim. cabeça assim
2: o que Aliás, me assusta é o gato ter percebido, antes mesmo do, do cara perceber, gato sente. os gatos sentem, gente, gato tipo, eu sente. queria ter um gato mas e se ele ficar vendo espírito aqui o tempo inteiro, <risos> enquanto eu jogo videogame ele tava descrevendo jogar <risos> videogame de madrugada eu falei, não, é exatamente é o você. que eu fico fazendo de madrugada aqui
0: <risos> cara, quem tem gato é foda assim, Às vezes o gato fica do nada olhando pra parede, assim, várias vezes eu já falo, para de olhar, para de conversar com os espíritos, é, aí. o Jonas
1: fica bem raro, mas às vezes ele ficou. o Jonas me. <risos> o cachorro fica olhando para umas coisas estranhas aí eu falo, aí eu falo tudo aquilo, aquilo que eu contei você não é bem-vindo vai embora, <risos> sai daqui deixa o meu cachorro em paz deixa a gente é, pra quem não sabe, André e Foquinha tem um podcast que se chama Donos da Razão que eles contam da, da vida dele de, deles de casal
0: e tudo mais, então recomendo
1: também pra quem quiser Super. lá ouvir
0: e agora tem o, o áudio da própria Foquinha com um caso bizarro dela também
6: Fala, seus medrosos que não conseguem dormir com a luz apagada <risos> Olha, depois do caso do André, ficou chato pra mim Assim, vocês me pediram uma história Mas eu sou a cagona da relação Eu tenho muito medo, inclusive, quando o Modi me contou essa história aí Eu fiquei mal E pra ter a noção do meu medo, de quanto eu sou cagona Quando eu era adolescente, eu fui assistir o Exorcista, né? filme clássico. E era VHS, né? Outros tempos, né? Anos 2000. E aí, é, Eu fiquei com muito medo. Eu não consegui assistir o filme e tal. assistir assim, com, com as minhas amigas e tudo mais. Fui dormir. Não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí, eu fui acordar minha mãe e falei Mãe, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir. O que eu faço? Ela falou, ah, eu ouvi lá um CD. É a época do Discman. Aí, fui ouvir um CD. Botei pra ouvir o CD. Eu <risos> que... unplugged que era o acústico da Alanis Morissette. Fiquei lá e eu lembro que assim, eu coloquei o fone de ouvido, botei o play e eu ficava apertando... O meu, o meu fone contra meu ouvido, assim, de tanto medo que eu tava. Tipo assim, ai, dorme logo, dorme logo, dorme logo. E eu não conseguia dormir, não conseguia dormir. Eu passei a noite inteira ouvindo aquela, aquele CD. E é uma vibe meio macabra, se eu for pensar. porque ter é acústico, aquela voz melancólica da Lannis. Resultado, meu medo nunca passou até hoje. E eu nunca mais consegui ouvir esse CD. Essa é a minha contribuição que eu tenho pra vocês. Quem se identificou aí? É nós gente. Um beijo. Beijo, Foquinha. Obrigada gente, pela história. Melhor história. <risos> Mas Aí, não entendi, que eu ela tava eu... com medo e foi ouvir um
0: CD, era isso? É, tipo, a mãe dela falou, cara, ouvi um CDI que você fica só sono, vai te acalmar. Mas claramente e não acalmou,
2: foi... <risos> e ela ficou traumatizada com a Alanis Morissette ainda. <risos> <risos> não ajudou em nada.
0: Parece muito aquelas, é, aqueles programas, sabe? É, minha filha tem medo da Alanis Morissette. <risos> no CGzinho, assim. Mas, cara, é, eu, eu, eu lembro muito, assim, da experiência que eu tive com o filme Exorcista. Porque eu sou muito impressionável. Hoje em dia, é muito mais tranquilo. Acho que até o que você estava falando no início, sabe? O true crime, né? O crime real... Ele é tão já pesado e tão forte... Que a gente acaba... Pare... Tipo, tem muita coisa... Apesar que, né? No fim, o exorcista também é baseado numa história real. Mas não é uma menina, é um menino. Mas enfim, não precisamos entrar nisso. Mas... Porque tem muita coisa diferente que eles mudaram, mas... Em resumo, essas coisas de ficção e tal, sempre apavoram a gente. E quando eu assisti Exorcista, também, né? Eu tenho uma idade parecida com a da foquinha, assim. Então, quando eu assisti Exorcista, eu era nova. E, cara, eu passei. Eu até achei ela bem corajosa, ou talvez eu que seja muito medrosa, porque eu fiquei dois meses, dois meses, Ouvindo 60 dias. <risos> Ouvindo, eu fiquei 60 dias dormindo na cama da minha mãe. Eu não consegui dormir no meu quarto, sozinha. Hum. Por causa de dois uhum. meses, tipo... Eu assisti Exorcista, aquilo me chocou De uma tal maneira Ela falou que ela nem assistiu o filme todo, né? Eu assisti o filme todo, mas eu fiquei tão impressionada Eu fiquei tão apavorada Onde eu olhava, eu via a cara do Exorcista E era uma época que Depois começou a rolar muito de na internet Você tá fazendo alguma coisa e de repente aparecer a cara dela Vocês lembram disso? Gente, eu acho que eu quase desmaiei duas vezes Com isso, era um negócio assim Que hoje eu não ligo, não me importo Mas é, eu ficava Apavorada, eu ficava apavorada de, de, de ver exorcista, assim, era um negócio que mexeu muito comigo. Fiquei eu muito acho chocada. que eu vi
1: o exorcista quando minha família tinha uma casinha enchapada dos Guimarães, que é pertinho de Cuiabá, e a gente ia para lá, às vezes, no fim de semana e tal, e eu não sei por que, raiz, eu inventei de assistir o exorcista sozinha, na casinha, quando meus pais tinham saído, não tinha ninguém em casa, e foi horrível, não recomendo. <risos>
2: eu Nossa, nunca assisti, gente. fui assistir depois de velho porque meu pai, gente, meu pai é a pessoa mais medrosa que tem, nunca deixou a gente ver nem os filmes mais idiota de terror, nem aqueles pânicos, sabe Pânico nunca é deixou bom. ver nada meu pai tem medo de qualquer coisa minimamente de terror, a única coisa que ele assistia era Arquivo X mas ele ficava Nossa, com medo era também do, era
0: do Esperador Arquivo era X. bem
2: assustador, mas não sei porque ele gostava acho que porque era mais policial, né, e tal mas outros filmes eu nunca assisti e hoje em dia eu tento mas sozinho, gente, eu tenho medo de assistir filme. Ontem eu tava tentando assistir aquele filme Autópsia, sabe? Sim. Filme ruim, filme ruim. Morri de medo aqui em casa com filme ruim. Imagina <risos> se eu assisti o Exorcista. Deus que me livre! não tem Alanis que me salve. <risos> tá, já Alanis.
0: Mas tem coisa que mexe muito, né? Tipo, exorcismo para mim é um assunto que eu adoro assistir vídeo e ler e tal. Mas eu não consigo assistir filme de exorcismo sozinha. Não consigo, de jeito nenhum. Eu assisto muita coisa sozinha. Mas filme de exorcismo especificamente... Eu preciso assistir com outras pessoas. Depois eu durmo tranquilo. Não durmo mais com minha mãe. Mas <risos> eu, eu não consigo assistir sozinha. Eu acho que tem alguns... Até dentro desses gêneros... Acho que tem algumas coisas que já apavoram, né? Tipo, pra vocês é o quê, assim? Espírito. Que, né? que tipo de filme que é... É espírito? Tipo, atividade paranormal, gente... Nossa, aquilo é muito, muito né, desesperador. É mas porque... eu encaro numa boa, desde que não seja exorcismo.
1: É, assassino, essas coisas, assim, eu acho bem de boa. Eu assisto sozinha. eu Inclusive, eu fui ver Jogos Mortais, acho que seis, no cinema, à tarde. E só tinha eu e uma outra moça no cinema. Aí a gente entrou <risos> e ficou se olhando assim, tipo... Ah, só as duas viciadas. <risos> 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 e na hora que acaba o filme é mó, tipo... Pam", aí acende a luz, daí imediatamente as duas se olharam assim, sabe, no cinema. Tipo, tá. E a gente ficou se olhando assim. Porque não tinha ninguém pra compartilhar, pra apertar, sabe? Mas é... Espírito é muito pior ver sozinho Porque aí depois você fica anoiado, né? Tipo, você vai no banheiro e fala...
0: Sabe, sabe que isso que você falou é um medo muito grande? Meu, eu tenho muito medo de cinema. Não sei explicar. Tipo, de estar sozinha no cinema. Se eu chegasse no cinema e tivesse só outra pessoa... Talvez uma menina me incomodasse menos, mas se eu tivesse, chegasse no cinema e tivesse um outro cara só, eu não ia conseguir é, ficar. É, É, homem. Também. Tipo, eu ia ficar apavorada, porque eu não sei se eu vi muito filme que gente mata no cinema, ou se Os eu fiquei 90, dor, teve bastante, né? Você te mostrava muito disso, e daí eu ficava meio apavorada, tipo, cara, você tá no cinema, tudo pode acontecer, porque apaga a luz, ninguém vê, daí eu fica... Eu sempre... Eu lembro que eu já fui uma vez numa sessão, tinha umas 10 pessoas, eu ficava o tempo todo assim, sabe? <risos>
1: É, pensando bem agora, era pra eu ter ficado com medo, ainda mais nesse filme, né? mas
0: Não né nesse filme, mas acho que era, por ser uma menina, acho que era mais de boa. Se fosse um cara, provavelmente eu não conseguiria ficar, não. É, eu ia pedir pra alguém do cinema ficar ali comigo.
1: <risos> medo.
0: <risos> Jogos Mortais é um que me dá bastante
1: medo também. Ah, eu amo, amo, amo essa franquia. E vai ficando ruim, tem uns filmes bem ruins deles, mas é. eu continuo
2: amando. Ah, o primeiro é incrível, é um clássico, é, o né? É tudo. É. Mas é, dá muita agonia, eu sinto nojo. Eu não assisto nojo? porque dá muito nojo, dá aflição. Nojo. É, mas não, medo, tá medo, eu não sinto medo assim, me dá muita aflição só.
0: É, é um, às vezes é um terror psicológico, né, que vai, que vai te deixando desesperado. Bom, a próxima história eu coloquei, apelidei de O Homem da Escada. Hum.
1: É o Michael Peterson, do Starcase.
0: <risos> não é. Eu sou a Viviane e vou contar um caso meu, que na verdade eu não lembro, mas a minha família conta o que aconteceu comigo quando eu era pequena. Eu tinha uns 4 ou 5 anos e a minha família é vizinha. Meus pais, minha irmã e eu. A gente mora no andar de cima, da casa da minha avó, e minha tia mora do lado. Então sempre foi comum a gente se reunir, fim de semana, da casa da vovó e ficar fofocando. Em um desses finais de semana, minha mãe desceu e eu enrolei mais um pouco brincando e depois desci também. Quando eu estava descendo as escadas, eu me desequilibrei e quase caí, mas um homem me segurou e me ajudou a descer. Eu Ih. acabei ralando um pouco a mão quando tentei segurar na parede, que tinha vários chapiscos de cimento. Chegando lá embaixo, eu reclamei do machucado e minha mãe perguntou o que tinha acontecido e eu contei. Ela e o resto da família ficaram preocupados porque a escada ficava no quintal de casa com o um portão separado, separando da rua. Se um homem que não pertencia à família tinha entrado lá, era porque tinham invadido ou coisa parecida. Então todo mundo saiu perguntando por aí, atrás desse homem misterioso. Perguntado para os vizinhos, perguntado para o vigia da escola, ninguém viu nada. Simplesmente um homem saiu e ninguém viu nada, nem o um homem saindo, nem o um homem entrando. O meu pai revistou a casa inteira e como não acharam nada, todo mundo relaxou um pouco. E depois de uns dias, ninguém lembrava mais. A minha avó tem vários santinhos espalhados pela casa. E um dia, eu olhei para a estátua de Santo Antônio e falei que era parecido com o Homem da Escada. Hum. Minha família parou na hora que estava fazendo. Minha tia buscou um álbum de família e mostrou uma, uma foto do meu avô, que é muito <risos> parecido com Santo Antônio. E eu simplesmente disse, <risos> é, foi ele. Voltei empenho. a brincar e deixei minha família lidando com o fato de eu ter visto o meu avô morto aos 4 anos de idade.
1: Ele tava, tipo, um anjinho,
0: protegendo ela. Sim. Eu, eu, algumas pessoas, às vezes, mandam esses casos, né? Das pessoas é, que alguém ajudou quando caiu, ou uma pessoa que morava na casa. E eu realmente acho bonitinho. Essa é legal. assustador, mas é bonitinho. Mas pra vocês verem que nem sempre o espírito é do mal, né? É, às é... vezes ele só vai te ajudar a não cair da escada, por exemplo.
2: Eu espero que eu seja esse espírito depois que eu morrer. Não fiquei enchendo o saco, só salvando criancinhas. Eu não quero ser espírito, não, eu quero vazar. É, é, é. Cara, eu,
0: eu, eu ia adorar ter um espírito que, sei lá, consertasse a minha Wi-Fi, sabe? Se não desse algum problema. Porque eu sou muito ruim pra consertar Wi-Fi. Eu, um, um espírito que coloca um, um quadro na parede Também, sei lá umas
2: Ai, aí, Jessy acho... é assustador demais Você vê o quadro voando, um... se pregando na parede você Pelo amor um de Deus Você quer um funcionário,
0: você não quer um espírito <risos> Ai, amiga uns ajustes na
1: casa, sabe Não custa nada Você quer nada. aquele, como que chama aqueles negócios? Você chama hum. um homem, marido de aluguel Esses papos assim. é...
0: Os nomes Bom, ela mandou beijo, disse que adora modos e por influência okay. nossa, ela tá fazendo um TCC sobre o podcast e uhum. vai produzir o próprio programa sobre o caso Araceli Crespo, uma menina que foi assassinada no Espírito Santo nos anos 70. Me desejem sorte. Boa sorte. Boa sorte, sorte Viviane. Arrasa. É isso aí. Bom, agora é outro áudio e é do Fi do Pocket Cultura. Hum. Miga, esse já áudio... Lá, né? A gente já participou lá.
7: Pois então, eu vim aqui deixar vocês um pouquinho mais com cagaço que eu vim contar meu caso sobrenatural Que aconteceu na casa de uma amiga minha Uma amiga que, inclusive, é amiga da Mabu também que Pode confirmar é... Um dia a gente estava assistindo Mean Girls na TV é... Numa... Um sábado à noite, assim, a gente nem ia sair de casa Tava todo mundo... Levamos os colchões pra sala, assistimos TV é, eu deitei no sofá, mas os meus os quatro amigos estavam comigo deitados no colchão. A gente deitou de frente a TV, né, assistindo a TV e tal. E era uma, tinha uma varanda e tal, era noite, de madrugada, e a gente cochilou. O filme continuou rolando e tal, todo mundo, e todo mundo acordou no mesmo horário, tipo, de manhãzinha, porque entrava som na varanda, aí acabou que todo mundo acordou meio junto. É, o, deta o detalhe é que não tinha mais ninguém na casa, tá? Morava essa minha amiga, a irmã dela, que tava com a gente, um amigo que tava com a gente, e só. E aí tava eu e mais um outro amigo que tinha ido dormir lá. Quando a gente acordou, a gente, eu acordei meio passado, assim, amassado, sabe, de dormir no sofá e tal, meio bosta, né? E, eu percebi que meu celular estava, não desbloqueado, mas assim, eu não sei se Android é assim, mas no iPhone, quando você abre a câmera, quando você arrasta para o lado, arrasta para a esquerda e você abre a câmera, é, e você tira uma foto, a miniatura da foto fica ali no cantinho, no cantinho do celular, né? No cantinho inferior esquerdo, assim, do celular, fica uma miniatura da foto. Aí eu abri o celular, bom, eu peguei eu fui ver meu celular e ele estava aberto tava desbloqueado e tal, desbloqueado não, tava arrastado pro lado com a câmera aberta, e aí eu vi que tinha uma miniatura, aí eu percebi que tinha uma miniatura de uma foto, eu pensei, devo ter tirado essa foto, né, tipo, sem querer, enfim, dormi em cima do celular, abri <risos> o celular e, e tal, tá. só que quando eu abri a foto, meus amigos, era uma foto de nós cinco deitados. Todas as pessoas que estavam na casa aquele dia apareceu na foto. Era uma foto que parecia que foi tirada no formato tabletop. Sabe quando você vai fazer, tipo, os, é, você vê esses vídeos de culinária da Rita Lobo, por exemplo, que tem um. Você Sim. consegue ver a mesa dela com todos Sim. os ingredientes? Então, é nós assim. éramos os ingredientes. Estávamos lá deitados, os cinco, já de manhãzinha. Conseguia ver todo mundo. E é isso. Basicamente, é... o fantasma de alguma blogueira tirou uma foto nossa. Aí eu, logicamente, depois de um tempo apaguei essa foto, porque eu comecei a me sentir mal, comecei a ficar esquisito. É... Enfim, mostrei a foto pra todos, né? Todo mundo ficou meio, meio bad. Acontece que nessa casa... Eu tô me estendendo aqui, virou um, virou um podcast meu, tá, gente? Inclusive, eu ouço um pop de cultura. É... Nessa casa já tinha rolado muita coisa estranha assim, uma vez os, o José, que é meu namorado estava na casa da Bárbara essa menina é, e eles, na hora que eles chegaram em casa, eles ouviram um barulhão na cozinha e eles foram pra cozinha ver o que que era, quando eles chegaram na cozinha, todas as portas dos armários estavam abertas o assim,
1: próprio atividade Paranormal
7: com Muito. todos os os, as, os utensílios de cozinha no chão a minha amiga já viu um, um pé de uma criança Embaixo do Do cobertor, dormindo do lado do José Meu namorado Nessa mesma casa Então assim, gente, é, eu só queria dizer tá, Que minha amiga mudou Estamos todos vivos, bem. Mas quando eu lembro dessa foto eu tenho Grandes arrepios é, surtos leves e tênis Tá bom? É isso. Do nada tá é, bom. Espero tá que vocês tenham ficado com um cagaço, porque eu estou contando isso em todos os lugares possíveis. Eu já contei no meu podcast, eu já contei no, no Diário de Bordo. Diário estou contando Bordo. agora aqui a galera é, que ouve Modos Operandi. E é isso, gente. Quero ver você solucionar essa, Mabê. solucionar essa isso né A boa zona da literatura? Não tem, isso não tem nos livros, Mabê,
1: Gente, não, eu lembro não...
0: que eu já ouvi ele contar essa história em algum lugar mesmo. Mas é bizarro. Deve ter sido no, no diário. Não, e é muito louco, porque eu conheci, tipo, conheci ele nessa época. E eu, eu namorava um cara que morava na mesma cidade dele, que era lá no interior. E aí, foi assim que eu conheci ele. E eu tava nesse <risos> Conta dia, dormindo. Não, eu, do, eu tava dormindo na casa do Fih. Tipo, uma semana depois, alguma coisa assim. E ele me mostrou a foto. Você viu? Você viu eu a foto? Vi, está... Sim. Então, tipo, eu fiquei apavorada. Como que é a foto? É bem de cima, um, tipo, do teto? Ou mais de tipo, Não, do baixo? não é bem assim. Mas é quase como, por exemplo, tá todo mundo aqui deitado. Como se a pessoa tivesse tirado daqui, assim. Tipo, eu tô em pé fazendo assim, ó. Tipo, uma pessoa em pé tirando. Tipo, uma pessoa em pé tirando. Não, pra que mim tá fantasma não hoje... é blogueiro? É, tipo, fotógrafo.
1: Fantasma fotógrafo. Porque...
0: Mas é novo. Não, não. É, novo. é novo. É novo.
1: E que não, sabe tirei mexer um... com o iPhone.
0: E que um sabe tecnologia. mexer com o iPhone, que não é fácil. E Porque um... o iPhone muda todo ano, né? Então, assim, ele tá antenadíssimo. <risos> Tem que aprender.
1: <risos> não,
0: Nossa. eu já tirei cada print <risos> Da Lorelai com as reações que você tá Gente, assim. a, a Lorelai
1: estava surtada.
0: Eu tirei aqui.
2: Porque tá assim, muito. Essa é a história mais assustadora <risos> de todas pra mim. Essa é, é... Eu estou em Sim. pânico depois não. dessa história. Porque eu sabia saber que alguém que eu conheço passou por isso e, tipo, é muito, <risos> é muito coisa de filme. Depois você abrir seu Sim. celular, ter uma foto que ninguém tirou. Mano, eu tô com medo real não, disso.
0: É... Quando ele contou, eu fiquei me tremendo muito, assim. Eu ia dormir com ele, assim, na... não era na mesma casa. Eu achei durante anos, que era a mesma casa, mas não era. E aí, eu tava dormindo lá com ele e eu falei, gente, eu não quero mais dormir aqui, sabe? <risos> tipo, é que eu acordo e eu quero tirar uma foto nossa. acho que pior que a
1: foto, a foto é assustador, mas pior que a foto é você chegar na
0: cozinha e tá tudo aberto e jogado no chão. Nossa, os sim, sim. É bizarro isso? Tipo, todas as portas, pra mim, isso é muito coisa de filme de terror. Eu fico Tipo, você ter um as portas todas abertas. Você tá, Imagina, meu, a porta da geladeira tava aberta, sabe? Tipo, não, se esforçou muito foi E, muito tipo, longe. uma
1: pessoa não consegue abrir tudo tão rápido. Então, é, tipo, claramente algo sobrenatural. Sim. É muito que...
2: eu tô com medo de ir na minha cozinha agora. Eu tô com medo de olhar em volta, sabe? Eu não tava assim até agora. Agora a já gente tô tá com medo de olhar. A gente tá gravando isso em à
1: tarde, graças a Deus. Ai, ainda gente, bem. a gente
0: que lute à noite, porque olha. Nossa, ainda bem que marcou. E tem irmã tá mais aqui. história, tá? Não acabou ainda, não. Ai. Tá. <risos> Vamos lá, eu amo que no início perguntou, ai, mas a gente pode, como que eu, né, a gente pode ser mais de brincalhão, não sei o que, aí. do nada é pra a gente tá aqui. descontrair, não, é não, não pra dá descontrair. pra descontrair,
2: eu quero fugir, chega.
0: <risos> tá difícil descontrair desse jeito. Não tem o que fazer. <risos> tá difícil. Bom, é, agora a história se chama o guarda Costas de Sobretudo. Hum. Oi, Mabê, Carol e Lore. Hoje eu vim contar para vocês sobre o meu segurança particular, o homem de sobretudo. Mas antes preciso contar que sempre vi aparições <risos> sobrenaturais, vultos, imagens no espelho, etc. Inclusive, sempre vi um homem corcunda andando nos corredores da empresa em que trabalhava. <risos> Estou acostumada a ver essas pessoas, então quando aparecem eu não me assusto mais. Só sei que eu tenho a estranha habilidade de dizer se são seres ruins ou bons. Mas enfim, vamos para a história. Uma última
1: habilidade, psico... eu diria. Oi? É uma habilidade útil, eu diria, não é estranho.
0: Super. Não super. Eu estudo psicologia no período noturno, volto sozinha de ônibus e chego em casa por volta da meia-noite. O caminho não é perigoso, mas a gente nunca sabe. Um dia estava voltando de ônibus e desci no ponto perto de casa e fui seguindo o caminho normal. Até que eu senti uma presença por perto. Olhei pra trás e tinha um homem de sobretudo e chapéu. Não consegui ver o rosto, mas sabia que ele estava me olhando. Ele estava parado no meio da rua me olhando. <risos> eu já começo a, <risos> a rir de muito... nervoso. De você, não muito nervosa. Eu não me assustei. Virei e continuei andando. Alguns passos depois, olhei de novo e o cara continuava lá. Subi as escadas e senti que tinha alguém perto demais. Eu conseguia ver a sombra do moço de sobretudo atrás de mim. E quando eu virei, não tinha ninguém. Pensei, talvez eu esteja com sono e continuei subindo. De repente, lá estava a sombra de novo. Virava para trás e nada, nenhuma alma viva na rua. Isso repetiu por diversas vezes durante o caminho. Então, decidi subir a escada e não olhar mais para trás. Mesmo, ass mesmo assim, eu continuava vendo a sombra dele atrás de mim e sentindo a sua presença. Cheguei em casa e nada mais aconteceu naquele dia. Só que eu vejo esse cara sempre. Quando eu estou triste, ele aparece no canto do meu quarto. Quando estou me sentindo ameaçada em alguma rua, ele aparece atrás de um poste. Quando sinto que algo ruim vai acontecer, lá está ele. Eu sei que é estranho, mas ao mesmo tempo é reconfortante. Falei com uma amiga minha, que é da Umbanda, e ela disse que é uma entidade me protegendo. E que eu deveria trabalhar minha mediunidade. Eu fico feliz em que há alguém, em algum plano, olhando por mim. Legal. É um anjinho da guarda, que né? Mas eu acho que é legal, né? É. Um
2: mas
0: anjinho da guarda aparições... as
2: Ai, desculpa, Não, eu, pode... eu sou ruim pra falar assim na, na ligação, gente, desculpa. É
0: horrível, mas é Imagina. assim mesmo, é, difícil. é uma loucura.
2: Eu, eu fiz um vídeo esses dias lendo casos de terror que as pessoas mandaram, né, por causa do Halloween. Daí teve um menino que mandou sobre o Redman sabe, o cara, essa visão de pessoas Não. com chapéu é uma coisa muito comum no mundo inteiro. Existem aparições de pessoas com chapéu que são sempre uns vultos de sobretudo e dizem que eles seguram uma... uma... Uma maleta na mão também. Chapéu, sobretudo, e uma maleta na mão. Só que é um vulto preto, não dá pra você identificar rosto nem nada, é só um vulto. É muito, muito comum no mundo inteiro. Só que geralmente quando as pessoas têm essa visão, é, elas sentem muito medo, pânico, assim, dá uma sensação de terror nas pessoas. É, mas pelo visto, então, não é o que essa menina tinha, já que pra ela era reconfortante, é. né? Ou ela é, já, já, eu... já largou tudo, né? Já, já se sente bem tudo, perto mão <risos> Mas
0: é... Até isso é um pouco parecido com o um lance da lenda do Slenderman, por exemplo, uhum, né? Que o Slenderman, ele, ele na verdade nasceu de uma piada dentro de um fórum e ele não era de verdade. Mas existem... Tem vários casos, tem um que também, não sei se vocês já viram falar, que é tipo... Você já sonhou com este homem? Que tem hum. um homem, um tipo físico de um homem que várias pessoas no mundo sonham... Sim. E aí existe toda uma coisa do tipo, se você já sonhou com esse homem... Creta. E aí eu acho que isso é um pouco parecido também, de você sempre ver, né? Um cara de sobretudo... Só que esse do esse que você citou, se eu não me engano... Você, você vê meio que um borrão preto.
2: Acho que você não vê é. uma
0: figura mesmo de um homem. Mas que acho eles que essa dizem é que tem um
2: chapéu, né? É um borrão, mas se dá pra identificar que tem dá um chapéu identificar... e uma maleta, eu é, não sei. Já... Tem uns itens ali. Eu não quero amiga. ver, sabe? Pra entender como é que é. <risos> Deixa que os outros vejam e me expliquem. <risos> Tô tranquila, né? <risos> Tô de boassa aqui.
0: aí vamos lá. Bom, a próxima história se chama O Pedágio Sanguinolento. Uhum. E ela não deu nome, então vamos chamá-la de Catarina. Eu amo que ela inventa uns nomes, né? <risos> Época de faculdade, perrengue de grana, sabe como é. Fui morar numa república para conseguir me manter. Só que essa república estava sendo montada quando eu mudei. Tinha sete vagas, só três estavam ocupadas. O apartamento era gigante de uma senhora que nunca casou nem teve filhos, viajou o to mundo todo e colecionava umas coisinhas diferentes. Vamos lá. Hum. Ela faleceu e deixou o apartamento para o sobrinho neto, só que era muito grande para ele sozinho, e ele alugou bem barato para uma amiga minha da faculdade, e aí tudo começou. Ela sabia que estava procurando lugar para morar e me chamou. O que eu não sabia era que o lugar estava parado desde a morte da senhora, e todas as coisas dela estavam lá, inclusive o chinelinho de camurça ao lado da cama. Hum. Chamamos a família, pedimos para retirar tudo e demos uma bela faxina no lugar. Percebe como é o início de um filme de terror? Sim. Nossa, 100%. <risos> Claramente. O detalhe foi que a família não quis levar uma coisa de casa. A tal coleção da velha. Máscaras trazidas de várias viagens. Tinha coisa da África, da Europa, do Japão, de todos os lugares. Amaldiçoados.
2: Acabam... Já percebemos que são itens amaldiçoados, já, né? Já sabe. Okay.
0: Assim, tá, tá óbvio. Não quis levar. Ficava... <risos> não quis levar. Ficavam penduradas... Gente, se levou o, ch o chinelo de camurça, entendeu? E não levou essa máscara, eu já ia sair correndo. Mas vamos lá. Ficavam penduradas na parede do corredor da entrada, ao redor de um espelho de madeira. Tá. Mas não eram todas as máscaras que tinham algo de decorativo. Três delas, as mais perto do teto, eram um pouco estranhas demais. Pareciam cabeças completas, sem os ossos, como se fosse a pele murcha com cabelos. Que? Até aí tudo bem. Não tá tudo bem, amada. <risos> com o passar do tempo, eu comecei a me sentir mal do, dentro do apartamento. Um clima muito pesado. Pera, eles, eles tive... não tiraram as máscaras? Por quê? Não. Gente. Piga, porque, porque é um filme de terror, entendeu? Tipo, tá. poderiam ter colocado no lugar, vai, e levado não, pro A família não entrar. quer levar, a gente tira
2: e joga fora, doa,
1: sei lá. Não vou ficar é. com um treco estranho. Bom... Vamos.
2: <risos> mas, é, gente, o item amaldiçoado faz alguma coisa que ele fica, entendeu? Você acaba é não verdade. querendo mexer nele, as coisas amaldiçoadas são assim. Por algum motivo você acaba deixando e ela vai dominando a sua casa e no final todo mundo se mata, é uma coisa assim. Que Podemos horror, continuar. Né? É, tipo, mas é a boneca assim, é na
0: velha, mas ela é assim, ela chega é. na sua casa quando vê ela traz a família toda.
2: É, ela já é Parece medonha, a gente olha e pensa assim, nossa, porque alguém vai querer uma boneca é medonha, exatamente. mas é porque ela, a maldição atrai você, <risos> não deixa você pensar sobre aquilo.
0: Não. Inclusive, tem um caso de boneca aqui, hein, spoiler, Ai. eu guardei. Bom, <risos> as outras duas moradoras passavam cada vez menos tempo em casa e depois das aulas ficava eu lá, sozinha com as máscaras. Eu deixava todas as luzes ligadas, a TV bem alta, oh. as janelas abertas, mas nada melhorava. Eu fiquei com muita dosinha dela agora. Comecei a dormir com a roupa que ia sair e abraçada com a mochila. Quando o desperdador tocava, eu ia correndo, calçava os sapatos e saia correndo pra faculdade. Olha que dó! Não conseguia mais ficar lá dentro. Numa noite, quando nós três estávamos no apartamento, a menina que não era minha colega de faculdade... Revelou que era médium e que via uma senhora tentando entrar no meu quarto. Sim, eu morava no quarto da véia. Bacana. Aí eu contei tudo o que tava sentindo, que tava me afetando muito. Minha amiga perguntou se eu sentiria melhor se ela tirasse, tirasse todas as máscaras do lugar, e eu disse que sim. Sim! E assim, todas foram parar num saco de lixo. No embalo, ela perguntou se eu queria tirar o espelho também porque por que não, né? Quando ela tirou, na parede por trás dele, tinham dois riscos vermelhos, como se tivessem sido feitos com dedos sujos de sangue. Ah, pronto. Apavoradas, deixamos o espelho e o saco com as máscaras... <risos> não, não, ela, ela colocou o espelho junto com, a, com as máscaras. Deixou num saco, no corredor e fomos deitar. No dia seguinte, íamos jogar tudo no lixo, porque era de madrugada. Quando eu acordei, estava me sentindo 100% melhor. A energia do lugar tinha mudado completamente. Fui ao banheiro e me bateu um sentimento de pena até. Era uma pessoa muito apegada às coisas e coitada, sabe? Aí eu joguei uma água no rosto e enquanto fazia isso pensei: esse era o lugar que ela gostava. Esse era o banheiro dela. Ela se olhava nesse espelho. Quando eu levantei a cabeça para me olhar, minha boca estava sangrando e pingando sangue no queixo. Tinha algum corte ou ferimento? Não. Coloquei um papel na boca e eventualmente parou de sangrar. Mais uma vez assustada, saí correndo para a faculdade. Na ida, ia jogar o saco e o espelho no lixo, mas ao abrir a porta nada estava lá. E pra explicar, a nossa entrada no apartamento era privada, não tinha como algum vizinho pegar o saco e tal. Perguntamos pro porteiro, ele disse que ninguém tinha estado lá, afinal, era o um intervalo entre 1 e 6 da manhã. Bom, esse é o fim das histórias, as coisas evaporaram, tive que pagar um pedágio de sangue, mas o apartamento era outro depois disso. Preenchemos todas as vagas e vivi um tempo muito feliz. Eu não sei <risos> nem o que falar. Eu tô tipo...
1: Quê? Nossa... Esquisito, hein? Foi chato, né? Com climão agora, não sei nem o que Com dizer. Com climão.
2: Essas coisas apareceram depois em outro apartamento. Sabe aqueles objetos que depois aparecem em outro lugar que Nossa, vão amaldiçar a a outra pessoa? de <risos> é, é, não duvido. <risos>
0: Ela um dia acordou e tinha um monte de máscara pendurado na sala Ela falou, ah, beleza Ai, A próxima é, história que você vai boa. ouvir vai ser Oi, meu nome é fulana Um dia eu acordei e tinha um monte de máscara <risos> na minha casa Ou então alguém pega e manda uma mensagem Não acredito, essas máscaras estão na minha casa A gente nunca soube como chegou aqui Tem mais um áudio do, Dan, né, do Dantinhas agora Nosso editor, hum. Dantas Editor perfeito
8: Olá meninas tudo bom? É um prazer estar aqui participando desse podcast que eu edito com tanto amor e carinho e com muita emoção porque eu sempre acabo chorando enquanto eu edito <risos> os programas Tadinho. mas vim aqui contar uma história de quando eu era uma criança que eu me mudei para uma casa onde duas mortes muito chocantes aconteceram hum. os donos das casas eram dois irmãos é, que quando eles tinham, eles tinham a minha idade e quando eles tinham nove anos a mãe deles morreu, vítima de vários tiros no quintal da casa. E aí eles cresceram, né, com o pai só, e o pai acabou morrendo enquanto ele fazia sexo com uma mulher lá na própria casa. Então eles ficaram órfãos, eles saíram da casa, e eu e meus pais a gente entrou meses depois. Então, é, era muito estranho, porque várias coisas aconteciam. A minha cachorra, por exemplo, que ficava do lado de fora, porque ela era uma boxer, ela ficava brincando com um nada, assim, de madrugada. Tipo, ela corria para lá e pra cá, e ela girava, assim. E sabe quando o cachorro para, e ele se curva, e abana o rabo, meio que esperando alguém brincar com ele? Ela fazia isso, eu conseguia ver da minha janela, assim. E sem contar os vários passos que a gente ouvia de madrugada. E a porta entre a sala e a cozinha, ela era sanfonada. Mas ela ficava aberta o tempo inteiro, porque ela tava enferrujada. Eu não conseguia não conseguia abrir, ninguém conseguia abrir. Aí teve um dia que ela fechou sozinha. Eu fiquei, o quê? <risos> e aí eu consegui fechar, abrir de novo naquela hora, e ela fechou de novo. Aí eu abri, ela fechou de novo. Aí eu abri... E depois de um tempo, ela voltou a ficar enferrujada. Nunca mais consegui mexer. Foi muito estranho. What? E o que acontece? É, esses irmãos, eles estudavam na mesma escola que eu. E por, e por isso, a gente teve certa proximidade, assim. E a minha mãe é espírita. E aí, com esses irmãos, eles tinham a idade muito parecida com a minha... E um dos irmãos tinha até a minha idade... A gente acabou virando amigo. Eles iam lá na casa, né? Esporadicamente. E a minha mãe, ela é muito sensitiva, então ela fica ouvindo coisas constantemente lá na casa que a gente suspeitava ser do pai deles, né? E aí teve um dia que a minha mãe foi caçar pra ver se era tudo verdade, né? Ela começou a falar umas coisas muito de família, assim, que ninguém sabia. E ela acertou e os meus ficaram super emocionados, assim. E eu acho que foi o caso mais que eu vi coisas e. Passei por coisas espirituais e, e um pouco assustadoras também, né? Porque a gente sempre fica muito chocado. Eu era bem pequeno e logo depois a gente, é, a gente mudou para outra casa. Eu já mudei diversas vezes ao longo da vida. E, mas é uma história que marcou muito mesmo, assim, de... Tá acontecendo algo horrível na casa, né? E a gente ter se mudado mesmo assim, tipo, meses depois. Né? Pensando agora, meus pais eram muito corajosos. Mas foi bem... Era bem tenso, assim. Porque era tudo muito nítido. Os passos que a gente ouvia no corredor de madrugada. Essa Tô história da, é. da minha cachorra. E a minha mãe, que ela ficava ouvindo coisas o tempo todo. E foi bem difícil para ela naquela época. E eu acho que foi o que mais me fez pensar que essas coisas existem mesmo. E essa é minha história.
0: Bacana, Dantas. Parabéns. <risos> Bacana, Dantas. Obrigada por fazer a gente ficar desesperado aqui. Nossa. Não, mas é puxado. Eu não mudaria para uma casa
1: que aconteceu isso. Mesmo se fosse perfeita. Tipo, nossa, melhor casa, tipo, barata, perfeita. Não mudo, nem fudendo, nem
0: fudendo. Não vou. É difícil. Eu já morei numa casa que o meu quarto... Ficava no quarto de alguém que tinha morrido. Não, mas morreu é uma coisa, morrer uma energia... lá é outra. Ih, mas morreu lá, tipo, eu não, mas eu não lembro do que, que era, mas eu lembro que eu sentia uma coisa muito estranha, e eu ficava dormindo na sala, assim, eu morei dois anos nessa casa, mas eu não conseguia ficar no meu quarto direito, eu ficava meio, achava meio bizarro, mas pra mim, gente, aquele momento de fechar a porta e a porta abrir de novo, nossa.
1: Esquisito.
0: Eu Assustador. já tinha caído duro no chão. Hum. É foda porque, verdadeiro. assim, se você for
1: pensar, muita gente morre todo dia. E muita gente pode ter morrido aqui na minha casa, que eu não sei, né? As pessoas morrem. Só que eu acho que o lance dos tiros, né? Porque uma pessoa que morreu assassinada, é. assim, é bem mais. Tipo, é, ela não é uma sei uma lá, caiu e morreu.
0: Cruel, né? É,
2: pode ser se uma... assassinado é pior porque também as pessoas não esperam que vão morrer, os espíritos às vezes nem sabem que estão mortos. Ai, se para, você tá para, doente, para, gente, é verdade, é, você tem que encarar a realidade aqui. Carol, você precisa,
0: é... você precisa. Tá escuro você aqui
1: tem que encarar... tá vendo? não tá
2: legal. vou acender a luz, espera aí. Mas a gente sente quando é assim, né? A gente sente. Aqui em casa também eu moro no apartamento super antigo. Às vezes eu me pego pensando... Ai, meu Deus! Manifestou, <risos> é. gente! Manifestou! Ai,
1: caralho! Pera aí que caiu o computador. Você tá feliz meu... agora?
0: Você tá feliz <risos> com o que você causou? Olha, ah, eu acho assim, que ele tava tentando te iluminar com a verdade, Carol. Nossa. Assim... <risos> e ainda caiu no computador, que não pode cair água. Já pensou se esse episódio não some, gente? Dá que nem para, vez que deu. Para, bate na boca, <risos> não fala isso. Tem
2: que salvar gente, tudo. Gente, bom, vocês já viram um negócio... Eu ouvi no eles contando essa história... De que eles estavam gravando podcast com alguém... Alguém estava gravando um podcast e saiu uma música de fundo que, que não existia... Ai, o Dantas deve saber, mas é uma história bem assustadora. Eu acho que foi com a Maki, sabe a Maki? Uhum. Sim. Que era um podcast sobre, Sim. acho que sobre o Chorão. Alguma coisa que elas estavam falando dele, que ele tinha morrido. E na gravação, saiu a música dele no fundo. Alguma coisa oh. assim que não tinha na gravação. Foi alguma história assim. Sim. Que quando eu ouvi Sim. lá no Wanda, eu quis morrer de, de medo. Espero que não aconteça nada aqui agora. Se acontecer, não me contem, tá Já bom? Já aconteceu. Eu vi que você acendeu quero. a luz aí também, Mabe. <risos> não acendi. E quem que acendeu, então?
1: <risos>
0: Para! <risos> tá, vamos. Gente, vamos acabar vamos. com isso, chega. Vamos pro final, o semifinal, que é a boneca possuída. Hum. Ok, vamos lá. Olá, Mabê, Carol e Lorelai. Tudo bem com vocês? Tudo bem não. com vocês,
2: gente? A essa altura nesse... já não tem mais nada bom.
0: <risos> Tava bom, depois piorou. Aff. Bom, meu nome é Carol também, tenho 32 anos e tive uma experiência meio estranha na infância. Fui uma criança muito medrosa. Nível fazer meu pai dormir na sala para eu poder dormir com a minha mãe. E graças à minha infância dos anos 90, tive contato com todos os tipos de coisas assassinas nos filmes. Desde pneu a boneco de neve... Vendo a autópsia de ET no Fantástico. Gente, vocês lembram da autópsia do ET no Fantástico?
2: Morri de medo. Eu fiquei
0: uma semana sem dormir. Não. Eu fiquei. Nossa, amiga, foi um negócio. Eles mostraram uma autópsia. Que ET? De um ET? De um extraterrestre, exato. Mas quem tipo, achou? Do... O ET? Nossa, foi um negócio, tipo, foi nos Estados Unidos. Aí eles transmitiram. E era assim: nossa, é medonho, de verdade. É um vídeo medonho. Tipo, eu fiquei tão apavorada que eu acho que ele deveria ter sido proibido de ter passado na televisão. Nossa, eu não lembro disso. Por favor, procura isso. Autópsia no Fantástico. Eu preciso que você veja a foto disso. Ai. Agora? Você quer que eu veja?
1: Agora. Eu não quero ver agora. Autópsia ET. Fantástico? Polêmico vídeo de autópsia alienígena custou 54 mil dólares. Ah, meu
0: Deus! <risos> Amiga! <risos> Exato, exato. Uau! Exato, foi isso que as crianças dos anos 90 tiveram que ver no Fantástico, tá? Não é ter
1: gordinho, tipo, com uma barriguinha de verme, assim, Sim. e cabeçudo. Mas parece então, uma tá? pessoa
0: que teve algum problema, na verdade, assim, sei lá, não sei. Um problema alienígena. <risos> Bom. <risos> Bom, então assim, a gente entende o caso da
1: Carol. Aí, aqui, olha aqui, do ó, Aí, aqui é. embaixo do, da matéria diz: mentira foi planejada em todos os detalhes. Era uma mentira, amiga. Miga, Mas pra eu quando a gente 100%. é criança,
2: né? Criança acredita em tudo. Eu morri de medo na época também. É. Me traumatizou.
1: Aff, eu assisti a. eu... Fantástico, tô traumatizada, eu, eu nem vi.
2: <risos> <risos> e nem a criança. <risos>
1: <risos> tá,
0: vai, conta logo, moleca, desgraçada. Vendo... <risos> eu já tô puta no final. Vendo desse. a autópsia de ET no Fantástico e trancando a porta pra não dar de cara com chupa-cabra. E o meu ponto fraco foi... mais o meu ponto fraco sempre foram as bonecas. Obrigada, Chuck. Na época do Natal, as propagandas só mostravam uma coisa. A boneca bolachinha. Que era a nossa Baby Alive da infância. Eu e lembro. ela era incrível. Ela falava, mamãe, tô com fome, me dá uma bolachinha? E você introduzia as bolachinhas que vinham junto na boquinha dela.
1: <risos> eu lembro dessa boneca e talvez eu tivesse ela. Eu tô...
0: Eu odiava essa boneca, cara. Eu odiava, ela era Aí você tinha que abrir a barriga pra pegar as bolachinhas, não é? Eu nunca tive, mas umas amigas minhas tiveram e assim, ela era pavorosa. Bom, e você introduzia as, as bolachinhas e tal, e ela fazia um barulhinho de mastigar e pedia quero mais, mamãe, mexendo os bracinhos, repetindo até você enfiar outra bolacha na boca do capeta. Toma essa porra da bolacha. <risos> Toma essa bolacha, caralho. Enfim. Pedi de presente para todo mundo, mas por causa do meu medo, ninguém queria me dar porque seria dinheiro jogado fora. Eis que no Natal eu recebo a abençoada. Eu não sabia o que fazer de alegria, mas brinquei pouco porque criança dorme cedo. Compensei no outro dia, pois liguei a boneca e brinquei o dia inteiro. Tanto que a minha mãe me chamou para tomar banho e jantar e eu deixei a boneca ligada no meu quarto. Acabei dormindo no sofá e alguém me levou para a cama e colocou a boneca na caixa. No meio da madrugada, eu comecei a ouvir um som de batida. Fui olhar e vi a caixa da boneca balançando. Sim, a caixa balançando, como se a boneca quisesse sair da caixa. Mas, como tudo sempre pode piorar, a boneca começou a falar, com a voz toda arrastada e distorcida. Não, mentira. Mamãe, tô com fome. <risos> me dá uma bolachinha. <risos> Manas não passava nem sinal de wi-fi Dei um chute na caixa E corri pro quarto dos meus pais <risos> Gritando como uma louca Dizendo que a boneca estava se mexendo E falando comigo Minha mãe ouviu e pediu pro meu pai verificar Meu pai foi no quarto Viu a boneca se mexendo E levou ela para fora de casa E trancou tudo E eu traumatizada chorei até amanhecer Meu pai se desfez da boneca Que foi um absurdo de cara <risos> nunca pois soube tchau. porque a boneca fez isso, porque os meus pais nunca me deram uma, uma satisfação para a possessão da boneca. Mas na minha cabeça as pilhas estavam fracas porque uhum. eu brinquei o dia todo e estava dando alguma bugada. Só que há um tempo atrás, conversando com a minha mãe, ela disse que a boneca estava perfeita e que as pilhas foram retiradas e colocadas no carrinho do meu irmão que ficou funcionando plenamente. Eu não tenho explicação para isso. Todos viram o que aconteceu. A menina que herdou a boneca brincou horrores com ela, funcionando muito bem. E a única explicação pra mim é que foi agraciada com o espírito tupiniquim. Que o feitiço bugou e não entrou no meu corpinho. Hoje tenho três filhos. Um deles, uma menina que adora bonecas. E eu passo bem desconfiada por perto, por perto delas, mostrando que eu sei lidar com essa laia. Mas não é medo, é respeito. <risos> Amo vocês, manos do Modus e Lorelai. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Observação Amada. segue anexa a foto da bonequinha fofinha do inferno. Manda no grupo. Gente, eu vou ter que mandar no grupo, porque. Tipo, na thread no Twitter, robobobs.com.
1: Por, porque, assim, é bem intenso. Vamos lá. O Jonas tá chateadíssimo aqui. Ele quer vazar.
0: <risos> ele não tá curtindo. Ele não tá. É óbvio, né? ele Tá ouvindo um monte de história estranha. Ó, gente, tô mandando aqui pra vocês a foto da bonequinha.
2: Gente, mas eu não, não sabia da existência dessa boneca. Eu já joguei aqui no, no Google enquanto vocês falavam. Ela mexia ou ela só falava? Acho
0: que ela só falava, ela
1: falava. tinha
2: um
0: buraquinho. Ah,
2: eu é. tinha, então, eu acho que eu tinha. Ela mexer boneca. não era.
0: Não, exato, por isso que era o pavor, porque ela tipo, começou a mexer assim na. na... A caixa mexeu, né?
6: Uh -huh. E aí meu. mas olha a, olha a cara eu dessa acho que
0: boneca. Era
1: ela. Ela é meio
0: feia. Essa, ca... Essa boneca é assustadora.
1: E a é bolacha horrível. tipo aquela bolacha de maisena,
2: né? Uhum. É. Que as crianças nem gostam. Por isso que ela reclamou depois. Comeu tanto dessa <risos> bolacha ruim.
0: Não, e olha, olha a explicação. Ela adora, uma, ela adora comer bolachinha. É que nem uma garota gulosinha. Pede mais pra você. <risos> Quero mais, mamãe. Que mamãe, tô com fome. Me dá uma bolachinha. Um craque, craque, craque. Que gostoso. <risos> craque. Cara, é assustador. Só essa, pro essa propaganda já é desesperadora. É, bastante. E pra finalizar, a gente tem um
1: áudio surpresa que os operanders não estavam esperando. É, Lorelai, você ouviu o
2: episódio do Assassino Possuído? O Assassino Possuído ainda não. Devo?
1: Ou Talvez, não. É <risos> Talvez não. É bom. Todo mundo gosta bastante. Modéstia à parte, né? O pessoal fa fala que é muito bom. Mas você sabe é o, quem bom. é o Dr. Lauro? O Dr. Lúcio? Você viu?
2: Não, vocês precisam me esclarecer. Então. Já não tô gostando do, do, dos <risos> títulos que você tá perguntando, mas vamos lá.
1: Não, é porque Vai, o doutor Carol. não é coisa É boa. porque eu contei uma história que... Não sei se você sabe, mas eu já fui jurada.
2: Isso <risos> então, eu já sei. <risos>
1: então, <risos> isso... é, aí na história do assassino possuído eu contei a história de que eu fui jurada. E contei toda a narrativa da história lá do, do assassino possuído. E o defensor público que eu chamei de doutor Lauro... Ele ouviu o podcast, contaram pra ele e tal, e aí depois eu entrevistei ele no episódio seguinte. E o nome dele é Dr. Lúcio, Dr. Lúcio Mota, que é o defensor público. E ele mandou a história assustadora dele. Então vamos colocar agora.
9: Oi Carol, oi Modos, eu sou o Lúcio, ou o Dr. Lauro, como vocês queiram. <risos> Estou aqui pra contar pra vocês a minha história bizarra. Essa história aconteceu no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaperuna, onde nasci e fui criado. Essa cidade fica próxima a Minas Gerais e no Espírito Santo, muito pertinho da Zona Mata Mineira. Essa história aconteceu precisamente num distrito de Itaperuna chamado Boa Ventura e numa roça que tinha o nome de Águas Claras. Bom, a gente fez uma viagem até lá, cerca de 45 quilômetros, com um grupo de jovens espíritas, e a ideia era confraternizar, estudar a doutrina espírita, cantar suas canções, falar e estudar sobre a doutrina, confraternizar, enfim, era um encontro de jovens com cerca ali de 12 a 25 anos no seu geral. Bom, era um sábado à noite, estávamos <risos> em cerca de 15 jovens, Estudando e cantando, como dizia, as canções espíritas. E o tema do estudo era a mediunidade.
1: É, pronto.
9: Um tema importante, muito falado na doutrina, e uma peça fundamental que dá todo o esteio para o Espiritismo. Bom, era uma roça, tinha uma porteira na entrada, para vocês entenderem. Subíamos um morro e depois chegávamos numa segunda porteira, que dava acesso à casa. Essa casa era toda ladeada, para vocês entenderem, por varandas. E todos os cômodos tinham grandes janelas. Atrás da casa tinha um pomar que quando ficava à noite, ficava muito escuro. Muito escuro. Em volta da casa, a gente tinha alguns morros. E na frente da casa, um gramado com muitos, que eu me lembro bem, pés de acerola. E lembro que nessa oportunidade, os pés estavam cheios de acerola. Bom... <risos> No lado direito da casa, a gente tinha um açude, todo ele cercado por alguns currais em volta. Também do lado direito, a gente tinha uma tuia, uma espécie de paiol, e ali se concentravam todas as ferramentas, todo o material da roça que era guardado. Lembro que ele tinha muito bicho, aranha, caranguejeira, enfim, era um lugar sinistro, essa tuia e esse paiol. Bom, Carol, e modos. Era noite, tudo muito escuro, não tinha luz a não ser a luz da lua e das estrelas <risos> Para, estudando -me a mediunidade era esse o tema tínhamos entre nós amigos médiuns médiuns ostensivos que são aqueles que de alguma forma é, conseguem ver conseguem intuir, conseguem sentir conseguem inclusive fazer a comunicação psicofônica com os espíritos, com o outro mundo detalhe Detalhe importante,
3: detalhe ali na roça,
9: todos diziam em volta dela, e os caseiros, inclusive, que aquele lugar tinha um grande mistério, que por Ai, muitas vezes, em algumas oportunidades, eles ouviam barulhos estranhos, e todos ficavam muito preocupados, e nem sabiam de onde vinha esse barulho. Bom, estávamos ali falando sobre mediunidade, quando, olhem só, um jovem apontou para a porteira, e falou que tinha uma pessoa abrindo a porteira. Logo se ouviu barulhos de corrente e do cadeado. Perguntamos quem era. E todos nós olhamos. E não tinha ninguém, Carol. Olha a bizarrice. E ouvimos o barulho da porteira abrindo e fechando. Olhávamos atentamente, com os olhos arregalados. Ali pasmos e não vimos ninguém. Ficamos completamente desesperados Lembro muito bem De muitos correndo pela casa Outros chorando E uma certa altura Uma gritaria tomou conta do lugar Eu tinha em por volta Dos meus 12 anos Estava completamente atônito Sem saber o que fazer Depois disso, os líderes do encontro Pediam calma Muita calma E todos nós fomos com o tempo Nos acalmando mas com muito medo ainda. Voltamos para o estudo, continuamos o estudo, mas muito chocados também. Bom, passado um tempinho,
1: Vai mais para
9: frente o barulho voltou. Não! E não tinha ninguém na porteira. E a pergunta era, ficamos calmos? Não. Negativo. O pânico <risos> se alastrou novamente, se instalou no local... Todos ficamos desesperados, desesperados, sem saber o que fazer. Todos pedindo calma, calma, e ninguém conseguisse se controlar. Chocado, chorando, gritando, enfim. No final, todos se acalmaram, voltamos a falar sobre o tema, explicamos, e aí os líderes explicavam o que era o que estava acontecendo. E podemos, então, fazer aquela conciliação entre a teoria... E de alguma forma, a prática vivida. Enfim, Carol. Essa foi a nossa bizarrice de vida. Lá pelos anos 90. Da minha juventude. Difícil foi dormir, minha cara. Confesso que naquela noite. Não consegui dormir muito bem. Acordamos. Ficamos no dia seguinte. Repercutindo toda a história. Enfim. Essa foi a minha história bizarra, Carol. E inesquecível. Contada aqui para vocês. Pro Modus. Até...
1: Obrigada, é. Lúcio. <risos> gente, eu... primeiro que assim, me chama pra um retiro espírita cheio de médium, eu não vou, entendeu? Porque vai acontecer isso. Não, entendeu? gente,
0: ir numa, numa fazenda e aí, e detalhe, na hora que ele falou de detalhe, <risos> sabe, eu tava
2: vai vir assim
3: merda.
1: já...
0: A, vai vir merda, né?
1: Não, não muito boa a história, Lúcio, muito obrigada. Agora nunca mais vou chegar perto de uma porteira de nenhuma fazenda. Ou apazém. de uma cerola. Pô, de uma aqui. É porque eu gostei que ele deu os detalhes pra gente imaginar, né? Eu, eu imaginei tudo, assim, o filme na minha cabeça. Tudo?
0: Não, total. O que, que você achou?
2: Eu achei que. Eu. Ó. Oh. De acordo com o meu conhecimento técnico, ah. eu acho que pode ter sido também alienígena. Porque se tem uma coisa que aparece em convenção espírita, é disco voador. É uma, é, sabe que espiritismo fazendo, e alienígena né? são coisas que, que andam juntos. Não. Pra quem conhece um pouco do espiritismo, se fala muito sobre entidades que são alienígenas, seres de outros planetas e tal. Acontece bastante isso. E é muito comum nesses retiros espíritas as pessoas avistarem avistamentos de, de ufos, objetos voadores não identificados, e eu acho que pode ter sido um alienígena, só pra trazer também um pouco de ufologia pro podcast, tá bom? Mas eu <risos> acho, porque eu já ouvi uma história parecida com essa, não... Não parecida no sentido de ouvir barulho, mas dessa coisa de ir para chácara é, para fazer esse desenvolvimento espiritual de pessoas espíritas que eu conheço e ter avistamento. Então, me lembrou muito a história que eu ouvi que eu quando eu era bem mais novo, quando eu frequentava mesmo é, centro espírita e tal. Eu ouvia bastante história assim.
0: Cara, é... eu tentei até procurar uma história com ufologia para trazer para você, porque eu sei que você gosta, mas as pessoas só mandam coisa de espírito. Não
1: mas eu já tô com gente. medo
2: bastante. Não, nem precisa. <risos> já, então, já mas, rendeu, gente. Acabou gente. de
1: chegar uma história da Bel. Bel Rodrigues, que participava Sério? do podcast. Ela Nossa, acabou de mandar.
0: A gente vai ter que ouvir. Vamos ter que ouvir. Meu Quer que Deus eu do céu, cortado. Põe, por
4: favor. A gente quase
1: ficou sem, né? Ela mandou agora.
4: É verdade. A pensando sobre isso. E eu acho que a é mais hum, consistente, vamos dizer assim... Foi de uma... De uma história da praia. Tipo, tinha uns... Uns 10, 12 anos, mais ou menos. E eu e meu primo, a gente brincava muito na rua, né? Quando a gente... No verão e tal. Porque ele morava em Floripa, né? E a gente se via muito mais no verão. Então a gente brincava muito na rua até tarde. Tipo, desconde-esconde, essas coisas. E sempre foi muito acostumada a brincar... Na, na cidade que a gente passava o verão. Aí teve um dia... Que, que a gente chegou e tal, né, no primeiro dia, assim, e, e a minha casa, tipo, é na frente de uma esquina, sabe, que, era, que hoje em dia é um terreno baldio, mas na época tinha uma casa lá nessa esquina, e a casa tinha dois andares, ela era de madeira, assim, uma casa bem humilde, sabe, só que, enfim, tinha essa casa e tinha, tipo, sempre, eu sempre fui muito... É, próxima das pessoas que moravam ali. Tipo, era uma família, muita gente boa e tal. Só que daí eles mudaram num, num ano e a casa ficou abandonada. Uhum. E tipo, eu acho que eles mudaram a ponto de... De, sei lá, só deixar a casa às traças, sabe? Porque ela ficou muito abandonada. Muito, muito, muito abandonada. Tipo, o, o terreno, o terreno assim que tinha em volta, né? Praticamente era um terreno baldio, porque tinha mato por tudo. Dava pra ver na né, entrada da casa, mas... tipo,
0: pra, mesmo.
4: Pra como era, tava muito diferente. E aí a gente foi... Enfim, a gente foi lá pra ver, né? Se tinha alguém e tal. A, a, apesar que de, que evidentemente, uma... não ter. E eu sempre fui metida a entrar em casa abandonada. Bel eu Rodrigues. Abandonado, eu sempre fui a... a Bel
0: Rodrigues, a, a doida das casas abandonadas.
4: De amigos que enche o saco pra ficar entrando na, nos lugares pra ver se tinha alguma coisa macabra. Parabéns, você vai encontrar. E todo realmente tinha um sanidade. Falavam, não, não quero entrar, tenho medo, não sei o quê. Mas eu sempre quis ir. Eu fiz isso também num hotel abandonado Por isso que eu falei hotel Em, em outra cidade que a gente também Que a família do, do Vini, né que é o meu primo Passa o verão também, que eu passei uns dias Enfim Daí, teve um dia, nesse mesmo verão... Tipo, uns dois, três dias depois da gente ter chegado e visto que não tinha ninguém na casa... Eu falei pro Vini, vamos entrar para ver e tal... Vamos, vamos ver o que, que tá acontecendo... Vamos ver se tem tá alguma coisa abandonada, tipo... Alguma coisa macabra, algum surto assim...
2: A Daí bruxa a gente de mulher...
4: E, assim... Dava para entrar na casa... Tava, obviamente, tudo escuro... A gente levou lanterna... Tudo... <risos> Mas Equipar não disso, tinha nada, sabe? A única coisa que realmente me marcou foi que tinha uma... Tipo assim, na, no banheiro tinha uma escova de dente, sabe? Tipo, tinha, literalmente, tinha uma escova de dente e tinha ainda é, um resto, assim, de papel higiênico, sabe? Do rolo de papel higiênico. A coisa que eu lembro é isso. Só que, tipo... Isso basicamente não diz nada, tá ligado? E é ah. isso, tipo, a gente até. Quando a gente viu na né, escova de dente, eu até perguntei, tipo, chamei, tem alguém aqui, tem alguém, tem alguém. <risos> Você sabe? é louca! Eu tô
2: muito escuro. Eu não tô e começou um
4: pequeno medinho, sabe? Daí eu falei <risos> pro Vinicius, assim, ah, olha, vamos vamos saindo, né? Vamos ali pra casa, porque acho que o negócio. Sei lá, pode ser que, sei lá, tem algum, algum morador de rua que veio pra cá pra se abrigar, enfim, não sei. Sabe, vamos, vamos sair que pode ficar perigoso. Imagina, tipo, a gente criança, a primeira coisa que eu pensei foi que... Poderia ter alguém morando ali que, mesmo que não fosse o dono... Só tava se abrigando, sei lá, fazendo alguma coisa. Beleza. Aí, é... Até aí tudo ah, bem. Deixa eu já mandar esse áudio, que faz é um podcast já. E, tipo, gente, a gente tinha olhado absolutamente tudo, sabe, do, da casa... Tipo, cada cômodozinho... Não era muito grande... ela tinha, Era uma casa de dois anais... Mas ela era estreitinha, sabe? Então, tipo... Não, não era muito grande... Era bem humilde e tal... A escada tava, tipo... Praticamente pôde... Sabe? De quase não conseguiu subir no segundo andar... Enfim... Aí, no outro dia, gente... Eu falei... Vamos lá de novo... Para! Pra ver, sabe... Se, se tem alguém... Sei lá... Porque eu era bem... metida também... A querer oferecer comida... para morador de rua toda a vida... Eu era criança, tipo, eu queria fazer limonada, eu queria fazer comida era morador de rua. Mas e a minha bem. mãe sempre foi muito firme em relação a isso, porque, né, tipo, não é muito legal você ser uma criança que quer ficar falando com um monte de, de estranho na rua, sabe? Ela tinha muito medo, ainda mais que a gente brincava sozinho, né? Eu e o meu primo, tipo, a gente saía sozinho, a gente brincava sozinho ali. Óbvio que nos arredores da minha casa, que naquela época era muito mais de boa, mas ainda assim rolava aquele medo. Mas eu quis voltar lá pra ver tipo, se não tinha ninguém né, que precisava de alguma ajuda, alguma coisa. Daí o Vini foi junto comigo, mas ele falou que queria esperar lá fora. Porque ele <risos> claro. tava com medo. E tipo assim, não era à noite. No outro dia a gente foi à noite, né? levou lanterna e tudo. Nesse dia, não. A gente foi de tarde lá. E eu fui procurar, tipo, ver se tinha alguma coisa. Aí o que que acontece? Cara, eu tô toda arrepiada só de lembrar. Ai, porque não. eu soubo, Meu Deus. na casa, no segundo andar, num dos quartos tinha uma boneca. Daquelas bonecas macabras, que sabe? Que, que são, tipo, não é, parece porcelana, assim, que elas são. Não é de plástico. Sabe? Meu Deus, cara, eu não posso lembrar daquela boneca. Tinha uma boneca daquelas no meio do chão. Sentadinha. Sabe? E ela tava como se estivesse ali há muito tempo já. Porque Com ela tava de toda empoeirada, toda podre, e ela não estava lá no outro dia. Em, tipo uh. horas antes, sabe? No dia anterior. É, tava assim na A escova de dente tava no ralo, sabe? O cabo da escova de dente tava dentro do ralo. E, gente, eu não posso só lembrar daquela boneca, eu juro pra vocês. Pode não parecer assim a coisa mais assustadora do mundo, mas. Cara, eu não consigo lembrar disso. A hora que eu vi aquela boneca, eu meti o sair correndo, <risos> daí eu falei pro Vini que tinha uma boneco, tinha uma boneca, eu, eu tava desesperada eu quase chorei, tô desesperada, desesperada daí falei até pra minha mãe, tudo, é, ah, por que, que tu foi entrar em casa abandonada que não sei o que, ela veio um esporro eu não voltei mais lá, tipo, eu não consigo nem passar direito mais por aquele terreno não existe mais casa hoje em dia, sabe mas só de passar por aquele terreno, eu juro que eu me arrepio até hoje de lembrar daquela boneca que tava no chão sério, bizarro
0: <risos> gente gente,
1: parabéns, né você conseguiu o que você queria
0: só tenho dizer você isso. buscou, você caçou até descobrir quem tava lá. Gente, que e, e que doida, né? De conseguir de desenfiar de numa casa mal assombrada. Bom, sei lá, o se não assombrar. É uma parece o próprio
1: It. Aquelas crianças do It entrando lá. Deus é pai. Ai. Ainda um bem pesadelo. que era só a boneca.
2: Só a boneca, minha <risos> filha? Só a boneca já é muito. A boneca já é coisa Sabe demais. A escova
0: de dente. Era da boneca? Então fica aí <risos> esse questionamento porque não tinha pasta, né? E a boneca não precisa.
2: <risos> Ótimas <risos> conclusões investigativas. Sem
0: assim, é <risos> a gente, tudo bem. Não e eu acho que eu achei importante ela frisar porque por mais que eu ache boneca assustadora, para mim a boneca de, de porcelana é a mais assustadora de todas. Nossa, boneca de porcelana é um negócio que assim, não tem como não ser do demônio, não tem como, <risos> não tem como não ter sido, sabe, não tem um dedinho ali do demônio, porque é gente, que... a boneca de porcelana é muito estranha, nossa, eu lembro da minha avó ter uma boneca de porcelana pequenininha, eu ficava apavorada com aquela cara horrorosa que a boneca tinha, é. nossa, muito
2: Horrível. estranha.
1: Então, foi isso, né? Obrigada a todo mundo que mandou os áudios e essas histórias horríveis. Obrigada que eu não vou dormir mais hoje, espero que vocês consigam.
0: <risos> Lorelai, o que, que você achou? Como você tá?
2: Eu estou bem, estou em pânico, tá bom? <risos> Nunca mais Eu vai fui pegar participar. água, eu, é, eu peguei vai falar água e já tava com medo. Sempre. Gente, eu não esperava isso, que eu você fosse tá sozinho ficar com tá em casa? Eu sou sozinha em São Paulo, aqui, assim, a pessoa mais abandonada, né? Eu tô sozinha em casa, vou continuar ah, sozinha. Nenhum gato eu tenho aqui eu pra também me Eu tô moro
0: sozinha, vamos morar junto, assim. A gente pode assistir, jogar vamos. videogame de noite. Vou deixar o call aberto é... pra vocês ficarem conversando.
2: <risos> pra apoio. Eu fico jogando videogame pra me distrair, mas já teve uma história de terror com videogame aqui no meio, então não tem pra onde fugir não. agora, não tem o que fazer.
0: E eu acho que... As histórias de hoje elas foram muito abrangentes, porque teve <risos> história com apartamento, com casa, na cozinha, Todos nos os armários, cenários. no sofá, tipo, não tem escapatória, teve no banheiro, não tem escapatória, tá, se não você chegar como. lá no banheiro e você encontrar uma escova de dente que não é sua... <risos> Toma cuidado.
2: Não, eu tô com medo real de ir na minha cozinha. Imagina, você não ouviu nada, você entra na cozinha, tá tudo aberto. Eu não sei o que eu faço. Faço um stories, que é isso que a blogueira faz. Você tem que fazer um story, senão ninguém vai. Daí você abre o celular e tem uma foto que não foi você que tirou. Não tem é, pra essa de fugir. Você
0: não tem como escapar, não né? Tem. As histórias foram pra todos que os lados. É, não... Mas muito obrigada por ter participado, de verdade. Eu que
2: adorei, vou continuar ouvindo o podcast, vou continuar minha maratona, vou ouvindo e vou assistindo o que vocês indicam. Tô muito feliz de vocês terem me convidado, de verdade. E sempre que quiserem, participarei aqui com todo carinho. Ai, <risos> mesmo depois <vou> chamar, dessa? <risos> ah, gente, na alegria e na tristeza, né amiga? <risos> Tamo <risos> junto.
1: Então a gente amou. Obrigada, obrigada gente. <risos>
2: e Obrigada, espero que gente. semana
1: que vem a gente esteja <risos> de volta, beijo, tchau
2: beijo, beijo.